0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten 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 Schwitzkasten
1: One of the most Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History So
0: Lieber Niklas, bist du angeschnallt? Lieber Lukas, komm mir nicht mit diesen Autometaphern nur bei Fastlane Und ich werde dir definitiv mit diesen Autometaphern kommen Schatz. bei Fastlane. Gut, ich habe leider keinen Schleudersitz hier für dich. Ähm, hey, nicht schlecht. Ja, ne, ich, ich lerne noch. Ja, cool. Oh man, ja. ja weiter so. Aber du hast tatsächlich recht in dem Sinne, dass wir kurz vor Fastlane sind. Ja. einem ziemlich bedeutlosen <lacht> äh, pay per -View kurz vor WrestleMania. Aber bevor wir wirklich über das Event reden und da einsteigen, müssen wir auch über die ganzen Dinge reden, die in der letzten Zeit passiert sind. Seit ja. unserem letzten Podcast, der ist zwei Wochen her. Hm. Ähm, Fühlt sich aber schon auch lang an irgendwie. Ewig, als wenn ja. das zwei Jahre waren. Wir haben davor so tak, 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 ja. rausgeknallt und ja. jetzt
1: äh, wieder kurz durchgeatmet.
0: Ja, aber in diesen zwei Wochen ist jetzt halt wirklich viel passiert. Wir oh, haben ja. mehrere Comebacks. Roman Reigns hatte ein Comeback. What? Äh, Kevin Owens hatte sein Comeback. What? Batista ist wieder da. What? Samoa Joe hat seinen... Das ziehst du durch, ne? Samoa Joe hat seinen verdammten ersten main titel What? Tommaso Jumper hat sich leider verletzt. Schwer. What? Oh, okay. Da war ich jetzt gespannt, was da von Wort kommt. Ähm, ja, was haben wir noch? Äh, Tory Wilson äh, geht in die Hall of Fame.
1: <lacht> What? Oh, da hätte ich eher <lacht>
0: Erwartet. <lacht> <Okay>. <lacht>
1: Ich, ja. bin, bin grade, ich bin gerade, ich bin gerade ein bisschen äh, von mir selbst überrascht, wie groß mein Repertoire an Watts ist. Ja, krass. Das ist so, äh, ich fühle mich, ich bin der Hodor des
0: What. Der ist nach wie vor ähm, Jerry the King Lawyer, aber, <lacht> <lacht> aber ja, du bist auch schon nah dran. Ja, <lacht> genau. Gut. Was ja. macht eigentlich Jerry the King Lawyer?
1: Ich hoffe, nichts mit Wrestling. Sorry, nichts mit Wrestling-Kommentar. So,
0: ich glaube, er guckt eher jetzt gerade. Ähm den Playboy-Pillow-Fight von Tory Wilson bei WrestleMania 22 <lacht> gegen Candice Michelle im Jahr 2006. Ich habe nicht recherchiert. Nein, natürlich nicht. Ja. <lacht> ja.
1: Ich bin mir sicher, du könntest mir sämtliche Details dieses Matches jetzt noch runterbeten, das auswendig nacherzählen. Natürlich. Wahrscheinlich sogar inszenieren mit Handpuppen. Ja, oder mit den Kissen, die hier hinter mir liegen. Ja. ja.
0: Das ist ein Pillow-Fight. Gott, das war 2006. Ne? Das ist echt nicht lange her. Ein bisschen mehr als zehn Jahre. So, da gab es halt noch diese ganzen Sable und Tori Wilson ähm, Playboy-Matches und so. Das ist schon ein das das Ding, ja. Ah, ja, gut. Ja, ja.
1: Der Divas-Title zum Beispiel liegt ja auch nicht so lange zurück. Ja, krass. Den hat so manche renommierte Wrestlerin von heute noch getragen.
0: Ja, in ne? Hüften. Charlotte zum Beispiel. Zum Beispiel, die gute Lottie. Oh Mann. Ja, krass. Also wie gesagt, es ist wirklich viel passiert. Oh, wir hatten hm. noch ein... ein weitreichenden äh, heel turn von Ronda Rousey. Das stimmt, das ist auch nicht der einzige Turn jetzt, ne? Also. Nee, es gab ein paar Turns, es gab ein paar Twists, äh, es ist schon... schon <lacht> Twist and Turn. Twist and Turn.
1: Ja, ein paar U-Turns, könnte man fast sagen, um in Autometaphern zu sprechen. Alter, von auf, denen es einige geben würde. Ich. Alter. ich spoiler das schon mal.
0: Oh.
1: <lacht> Gut. Ah, herrlich. Ich freue mich ein bisschen drauf. Wollen ja. wir direkt äh, einsteigen in unser Tippspiel? Das können wir machen. Ja. Alles klar, hervorragend. Ich hätte total gerne irgendwas Automäßiges, um äh, den Münzwurf zu machen, den wir nie mit einer Münze machen. Aber leider habe ich nichts. Ich habe ich hab oh. generell gar nichts gerade zum Werfen. Müssen nee. wir wieder eine Packung Taschentücher nehmen. Wir haben Lanas Hupen hier. <lacht> Hupen? Toll, das war der Witz, ja. Ja, sehr gut. <lacht> ja, Aber hey, Lana. Man kann, hey, Lana, was geht? Man kann das Poster wirklich schlecht werfen. Ja. Ähm, okay. Wir nehmen dann, wie immer
0: eine Taschentuchpackung. Wir nehmen wie immer eine
1: Taschentuchpackung. Das ja. klingt auch dann sehr gut ja. äh, im Podcast. Also, nimmst du die Seite, wo das
0: zugeklebt wird, oder die Seite, wo es nicht zugeklebt wird? <lacht> wird. Nimm die Seite, wo es nicht zugeklebt wird. Alles klar. Hopp. Ja. Und du beginnst.
1: Geil. Das heißt, du wirst dir jetzt ein Match aussuchen und mich dazu zwingen, einen Tipp dazu abzugeben, bevor du deinen abgibst. Und danach geht es genau andersrum weiter und wir hangeln uns so durch die Karte und werden am Ende wissen, wie wir denken, dass Fastline ausgehen wird. Das kennen die doch alle schon. Ne? Das stimmt. Neu ist dieses Mal allerdings, dass ich auf Instagram unser liebes Publikum gefragt habe was sie denn denken, wie die Matches ausgehen werden und äh, da bin ich auch schon sehr gespannt, oh, ja, wie viel Einigkeit und Uneinigkeit da besteht. Hast du äh, das
0: Ergebnis quasi? Ich habe Stopp. die
1: Ergebnisse dabei, ja. Also die Ergebnisse stand jetzt, muss man ja dazu sagen. Ja. Es ist Donnerstagabend. Ja, ähm, ja Die ja. werde ich dann zwischendurch mal miterzählen. Cool, okay. Mhm. Gut. Also, wer nächstes Mal mittippen mag, das werden wir sicherlich nicht zum letzten Mal gemacht haben und sich generell ein bisschen anschauen möchte, was wir, wie wir so aussehen und was wir in eine Kamera reden zwischendurch.
0: Ja, guckt euch unbedingt an, wie wir so aussehen. Das ist ja...
1: Ultra wichtig. <lacht> <lacht> um, der kann uns sehr gerne bei Instagram als Schwitzcast finden. So heißen wir auch bei Twitter und bei Facebook übrigens.
0: Ja, folgt uns. Sonst folgen wir euch. So, dann erzähl mal. Da hätte ich jetzt auch ein Auto, ein Auto Metapher-Ding erwartet. Nee, wir müssen Folgen nee. oder so. Ach was, Verfolgungsjagd. Okay, Na gut. das ist wieder zu billig, ne? Ja, schon. Äh, apropos billig, ich finde es massiv billig, dass äh, ein Match wie Rey Mysterio gegen äh, Andrade in die Kickoff-Show gerutscht ist. Ey, das ist ein Skandal. Ja, voll. Also wirklich krass Scheiße. Ja, finde ich cool. Deswegen gebe ich dir das jetzt auch, damit wir da nicht wieder drüber, damit ich das abhaken kann. Es hm. macht mich auch sauer. Ehrlich gesagt, also ja. die haben so eine großartige
1: Fehde am Laufen gehabt. Das ist jetzt auch, also, keine Ahnung, so richtig wie
0: eine Fehde fühlt es sich nicht mehr an, weil es eine unendliche Match-Serie gerade. Ist. Ja, es waren drei oder vier halt Matches, die einfach Weltklasse waren. Und ja, einfach die besten Matches zu dieser Zeit über Wochen in, in beiden Shows? Ja. Waren.
1: ja und das so. sagen wir jetzt ja auch nicht zum ersten Mal hier an dieser Stelle. Ja. Und es hat äh, sich nie in einen Pay-per-View schleppen dürfen und auch jetzt landet es dann halt unwürdigerweise in der Kickoff-Show. Bei
0: Fastlane auch noch, ne? Also,
1: <lacht> Mann, das ist wirklich. Oh. Naja, sind Sie halt das fünfte Rad am Wagen? Ähm, Alter Schwede. Ich ähm, also Andrade äh, ist hier gerade so ein bisschen äh, der, der hinterher ist. Ich meine, er wurde immerhin äh, gepinnt zuletzt im Fatal Four Way Match, mhm. dass es spontan gab um den äh, US-Title von R Truth. Joe, Joe, Joe. Joe. Genau Joe. dieser Joe hat äh, nämlich Andrade gepinnt in dem Match, in dem auch Rey Mysterio beteiligt war. Ja. Und jetzt ist Samoa Joe eben endlich äh, Titelträger im Main-Roster. Ähm, wird den aber bei Fastlane nicht weiter verteidigen. So, stattdessen hat Andrade also ein Match gegen Rey Mysterio. Und ähm, ich halte ehrlicherweise äh, Andrade für denjenigen, der äh, mehr Bedeutung tatsächlich gerade für die Zukunft hat und äh, es einfach sehr gut gebrauchen kann, einen Sieg einzustecken, einen zu heimsen gegen Rey Mysterio. Ähm, und außerdem hat er natürlich Selina Vega auf der Haben-Seite. Also braucht ihr doch eigentlich nichts mehr, oder? Das stimmt. So kann man es sehen, wenn man denn außer Acht lässt, dass Selina Vega mit Alistair Black nicht
0: nur liiert oder verlobt ist, wie wir zuletzt sagten, <lacht> sondern verheiratet. Peinlich, dass wir da gesagt haben, verlobt.
1: Ja, naja. nein. Wenn wir
0: im Klatsch-WWE-Universum nicht oben auf werden. Dass äh, ja, gra also
1: gerade wir, den äh, der Beziehungsstatus von Selina Vega eine Herzensangelegenheit ist. <lacht> <lacht> ähm, okay, also wie gesagt, ich sage Andrade. Andrade. Ich bin auch äh, ja. ehrlicherweise äh, traurig, was viele Sachen angeht bei Andrade. So die ganze Art, wie er eingesetzt wird, dieses Momentum, das er total verloren hat nach seinem großartigen NXT-Run, wo man zuerst das Gefühl hatte, der kommt mit einem Knall rein bei Smackdown. Es ähm, ist schon schade. Und ich weine auch dem Cien hinterher in seinem Namen. Ich mochte ja, das. Oh, Cien Almas. Das ist geil. Was heißt das?
0: 100 Seelen, glaube ich, ne? Äh, keine ich weiß, Ahnung. Almas heißt, glaube ich, Seelen? Ja? War nicht
1: Almas einfach sein Nachname? Keine Ahnung. Ich dachte, ich dachte Andrade nee. Almas wäre sein Name und Cien wäre halt 100. Einfach ja. so, weil er die 100 ist. Weil 100 eine geile Zahl ist. Müssen wir Selina mal fragen. Können. Ja, sie wird uns
0: das sicherlich ja. sagen. Mhm. Gut. Was sagst du? Ähm... Erstmal erzähle ich dir, da ich sehr gut informiert bin über das Liebesleben unserer WWE-Superstars, <lacht> dass Andrade seit einiger Zeit Charlotte datet.
1: Oha. Ja. Womit wir wieder... Ähm, das muss ich kurz verarbeiten. Äh, gut, verarbeite das, ja. Sprichst Aber erzähl mir so lange etwas über deinen
0: Tipp. <lacht> ja, also du hast ja alles gesagt. Ne? Also für Rey würde jetzt wäre dieser Sieg irgendwie weniger wichtig als für Andrade, der halt eben diese Zukunft hat und Rey Mysterio wird sich auf die Fahne geschrieben haben, Andrade jetzt einfach wirklich overzubringen. Mm. So, das hat er ja auch schon in den vorangegangen, vorangehenden Matches gemacht. Das stimmt, da ging Andrade eigentlich meine sogar fast immer ne? oder immer siegreich hervor? Nee, ich glaube, das hält sich so halb die Waage ehrlich gesagt. Ich weiß ich es aber auch nicht also genau. Also gefühlt hat Andrade da für mich mehr Matches gewonnen, muss äh, ich sagen.
1: Das kann gut sein, ja. ja. Ähm, in den in den äh, Smackdown-Shows waren es ja auch glaube ich drei. Ich meine, davon hat er zwei gewonnen ja. und äh, also es war so eins eins eins. Wow. Meine ich. Auf jeden Fall, Egal.
0: auf jeden Fall war es super geil, was sie da ja gezeigt ja. haben. Und ähm, Ich hoffe, sie machen jetzt in der Kickoff-Show ein gutes Match. So, das heizt die Arena auf jeden Fall gut ein. Mhm. Ähm, ja, genau. Und Andrade gewinnt am Ende halt. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass man am Ende dieser Fehde, ich weiß nicht, vielleicht so zum Summerslam hinschauend oder so, dass man die beiden letztendlich zusammensteckt in ein tech team mhm. ähm, Und dann irgendwie so ein bisschen das WWE-Pendant zu Phoenix und Pentagon hat, mhm. die bei All Elite Wrestling äh, am Start sind. so. Also das wären schon zwei Lucha Bros, die halt echt äh, richtig, richtig Spaß machen würden. Und dann könnte Lucha ich. House Party auch so langsam wieder in der Versenkung verschwinden. Genau, das, äh, ja, da hätte ich nichts gegen. Ja, <lacht> ja, ja nee.
1: Also nichts gegen die drei wrestlerisch, aber dieses Lucha House Party Gimmick nervt mich schon massiv. Ja, ist halt für die Kids ein Gimmick, ne? Ja.
0: Also, fast, ja, ja.
1: also siehst du äh, perspektivisch
0: einen Face-Turn von Andrade, weil du siehst sicherlich keinen Heel-Turn von Ray. Nee, nee, <lacht> Ray. Quatsch. Ja, Nee, klar. Also ja. Andrade tatsächlich sehe ich irgendwie als Face an der Seite von Rey. Mhm. So ein bisschen... So ein bisschen Eddie und Ray von damals mhm. sind heute Ray und Andrade. Ja, das
1: kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Eddie ist glaube ich ein guter Vergleich und natürlich, also das würde natürlich wäre natürlich eine Riesenehre, ne? Voll. Und Eddie Guerrero
0: und die, wird ja jetzt immer von Andrade noch ge, mhm. so nachgeahmt, ne? Ja. Also das ist schon, ja. das ist schon ganz gemein von dem Guten. Hm. Ähm, ja, sehe ich, seh ich. Mhm. Was passiert dann auf. mit Selina? Die als Face kann ich mir
1: schwer vorstellen. Mhm. Nee, die macht dann was anderes. Die muss dann mehr wrestlen?
0: Ja, wahrscheinlich. Kann gut sein. Naja, gut. Oh, Egal. So geiler Hurricane Runner gegen Art ähm, gegen Oh ja, allerdings. <lacht> Jetzt bei dem Match. Allerdings. allerdings. Hat mir sehr gut gefallen. Gut, hemm, das ist schon mal weg. Ja, so lange haben wir noch nie über ein Kickoff show match geredet, aber es sind halt einfach Rey Mysterio und Andrade. Ja, Mann. Ein unwürdiges kickoff show match Also unwürdig natürlich
1: im Sinne von, dass es degradierend für die beiden ja, ist. Voll. Ja. Gib mir ein nächstes Match. Ich gebe dir ein nächstes Match. Ähm, Derweil oh. öffne ich ein Bier. Es sei dir gegönnt, dir dieses Bier zu öffnen. Ähm, ach, wo wir schon bei dem guten Herrn waren. Nehmen wir das doch gleich. Ähm, Alistair Black, der Ehemann von besagter Selina Vega, teamt zusammen mit Ricochet ähm, gegen... Chad Gable und Bobby Root und die Raw-Tag-Team-Champions The Revival. Top in, Guys! In einem ja. Tag-Team-Three-Way-Match um besagte Titel.
0: Okay. Mhm. Ähm, ja, meine Notizen zu diesem Match, die ich mir im Vorfeld so gemacht habe, beziehen sich eigentlich nur auf einen kleinen Rant äh, <lacht> <lacht> darüber, was man so mit Alistair Black gerade macht. Ähm, also, ne, äh, größte Punkt dabei ist, dass ich es echt gefährlich finde, wie man mit Alistair Black jetzt im Main Roster umgeht. So, ne? Dass man ihn wirklich in diese Tag-Team-Sache mit äh, Ricochet steckt. Ähm, alter, da sehe ich echt ein großes Risiko, dass ihm das zum Verhängnis wird. so, weil, Ja, weil es so einen Typen wie Alistair Black einfach entmystifiziert. Total. So, ne? Also Ricochet zieht Alistair Black quasi aus dem Sakralen ins Profane, wenn man es mal übertrieben und auch kirchlich äh, formulieren will. Das ist die, also wow, das,
1: das ist eine sehr schöne Formulierung. Es ist die hat mir gut gefallen. Äh, ja, also du
0: weißt, was ich meine, oder? Ich also
1: Nee, ja, aber das, 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 das waren sehr schöne, bedeutungsschwangere Worte da einfach. Das klingt toll. Ach so.
0: <lacht> Nein, ich habe schon verstanden, was du meinst. Das ist Schon
1: okay. Ich es mein, <lacht> ich mein, ist ja nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen, dass ähm, äh, Alistair Black zu wenig die mystische Gestalt noch ist, die er am Anfang mal
0: war. Ne? Ja, und wenn er jetzt solche Backstage-Segmente hat, wo er dann irgendwelche Babyface-Promos hält, so. Mhm. Ähm, alter, also, das ist, das könnte Gift sein für so einen Typen wie Black. Zu Ricochet passt das sehr gut. Also, Ricochet mhm. ist da genau richtig aufgehoben als so ein, als ein Babyface, der halt, der halt gute Laune verbreitet und aber auch dann irgendwie diese Kanten hat, die er hoffentlich noch kriegt im Main Roster. Ja. Ähm, und Black hat halt eben dieses, dieses einzigartige mystische Charisma, ne? was auch so, was schon fast an den Undertaker erinnert. Also ja. ne, Ich will jetzt nicht einer dieser Leute sein, die irgendwie einen Undertaker-Nachfolger in Black sehen, weil es gibt keinen Undertaker-Nachfolger. Niemals. Black hat aber eben diese ganzen Tools, die der Undertaker auch nutzt. So, ne? ja. Und kann als mythische Gestalt antreten. Ja. So ähnlich wie man, also mit Bray Wyatt hat man das ein bisschen verpasst so damals.
1: Eine Zeit lang aber gut hinbekommen.
0: Man hat es hinbekommen so, aber leider in der Fehde dann gegen Taker, wo ich dann mhm. auch so eine Fackelübergabe gesehen oder mir gewünscht hätte. Mhm. Da kam es dann nicht dazu. Ja. Ähm, aber ja, das also ich habe echt Angst um Alistair Black. so mhm. das, ist, das, ist, das ist schlimm. Und ich sehe ihn auch einfach nicht als Tag-Team-Wrestler. Er ist ein Singles-Mann, der irgendwo in der Ecke sitzen muss, im Schneidersitz und gefährlich sein soll. Und vor allem hat er keine Freunde. Der ist einfach per se ein Einzelgänger-Typ. Ja, und dann noch so ein wie Ricochet. Die passen ja Gar nicht gar zusammen. Das ja, ist ja wirklich so. Ja, genau. ja Also ja. sehe seh ich komplett genauso. Aber ja. so, wenn Ach, du sagst, so, du hast
1: Match. Angst vor äh, um Alistair Black. Vor auch. Ob du, ich <lacht> aber
0: auch vor ihm Angst. Und, und das, will man, das
1: will man ja auch. Ja. Das, das gehört ja zu seinem Gimmick, dass man bitteschön Angst vor dieser Erscheinung Alistair Black hat. Voll. Ja. Der sich plötzlich dreht und dann hat man einen Schuh im Gesicht. Ja. Ähm, <lacht> hast du dann auch Angst um den Matchausgang für Alistair Black?
0: Hätte ich, wenn er das Match gewinnen würde mit Ricochet, aber das tut er nicht. Mhm so ne ähm, Ich gehe schon fest davon aus, eben auch weil man jetzt Chad Gable und Bobby Root da reingesteckt hat, dass The Revival verteidigen werden. The mhm. Revival mussten sich schon einmal hinlegen gegen ähm, ja gegen Johnny Gargano und Tommaso Jumper, ne? Ja. Anfangs. so ähm, Jetzt haben sie... Na gut, also beim letzten Raw-Match, ähm, da gab es einen Eingriff, das war ein Disqualification nachher. Correct. Das zählt nicht, egal. so Aber ich glaube schon, eben, dass The Revival jetzt eben die Top Guys bleiben. Also wir haben ja jetzt The Good Guys, the Bad Guys mit Chad Gable und Bobby Root, die, glaube ich, einen kleinen Heel-Turning gelegt haben bei RAW jetzt. Ja. Ne, kann man sagen? Und die ja. Top Guys. <lacht> ja. ja. Ähm, also nach wie vor bin ich übrigens in dieser ganzen Dreier-Konstellation überzeugt davon, dass es besser gewesen wäre, wenn The Revival und Root und Gable die Rollen getauscht hätten. Mhm. Also ich hätte es lieber gesehen, wenn, wenn Black und Ricochet erstmal Gable und Root besiegt hätten und The Revival immer so die beobachtenden Leute gewesen, ja. die dazu ein paar coole Top guys Sprüche sagen so. Ne? Ja. So das fand ich ein bisschen blöd. Dann hätten sie auch nicht verlieren müssen. Ja. Um. Ja
1: die, die Rolle von The Revival nach diesem ähm, äh, Push zum zu Champs, der ja quasi auf dem Rücken äh, von einem Fan auf Begehren in den sozialen Medien passierte, ja. mh, trägt schon so ein bisschen komische Früchte halt. Ne? Dadurch dass dass man sie jetzt halt nicht mehr so richtig als die äh, schon sehr coolen Heels, die sie vorher waren, vermittelt bekommt. so ähm, Weil es halt nun mal <lacht> der Goodwill der Fans war, der sie dahin getragen hat, wo sie jetzt sind. Ja, ähm, Es war halt nicht organisch dann im
0: Endeffekt. Genau.
1: ne? Genau, aber vor so. dem Hintergrund ist es halt schon ein bisschen witzig, dass äh, man dann einfach kurzerhand Root und Gable hielt und Ich bin auch überzeugt davon übrigens, dass... Ähm, äh, Alistair Black und äh, Ricochet diese Rolle und diesen Spot als Tag Team auch in dieser Match-Konstellation nur bekommen haben, weil Tommaso Champa sich verletzt hat. Ähm, denn diese ganze Konstellation gab es ja zuerst mit Johnny Gargano und Tommaso Ciampa. Mhm. Genau, die ähm, auch
0: mit DIY ein Tag Team haben. Eigentlich. Genau, ja. ein reguläres, wenn ja. man so
1: will, oder zumindest eine Geschichte davon hatten. Genau. Äh, äh, richtig. Und gerade erst wieder zusammengefunden hatten, kurz vorher. Ähm, ja, tragisch genug die Verletzung von Champa der jetzt vermutlich eine ganze Weile ausfallen wird
0: Nackenoperation das ist echt mies ja, das, das kann ein ist, Jahr dauern oder so das ähm, und
1: da und wir reden hier halt von dem besten Heal im, im Wrestling aktuell Tja. Ja. Das,
0: das haben wir echt getroffen
1: das ist echt schmerzhaft also im wahrsten Sinne des Wortes das schmerzt mich als Fan ja. und es tut mir auch echt leid für ihn weil ähm, da eine groß große große Geschichte halt einfach auf Eis gelegt werden muss ähm, und er hat ja gerade erst äh, im Prinzip eine sehr harte Verletzung hinter sich, von der er zurückkam. Genau. Ja. Naja gut, das stimmt mich wenigstens positiv, dass er auch diesmal gut zurückkommen wird. Aber das beiseite. Ich ge gehe da völlig mit dir. Ähm, insofern, dass äh, die Lückenbüßer, Alistair Black und Ricochet, mhm. ähm, hier zwar ein bisschen das Match machen werden äh, vom Show-Aspekt her. Mhm. Ähm, ja, Gable macht mit. Sicherlich. Sicherlich, macht Sicherlich genau. Ja. Ähm, und äh, Root und Gelbe genau diese Rolle übernehmen derjenigen, die hier gerne äh, nicht die Oberhand behalten müssen und nicht stark aus dem Match rausgehen müssen. Ja. Ähm, damit The Revival da heil und gut rauskommen, ohne dass äh, Root, äh, Quatsch, ohne dass äh, Ricochet und Alistair Black
0: sich dafür hinlegen müssen. Rico Root, darauf Prost. <lacht> das ist, das ist, wow. Wow. Übrigens, wo wir gerade anstoßen, äh, ich fand es immer geil, dass. Revival damals bei NXT, als die Champs waren, immer so die die Belts aneinander geschlagen ja. haben. Das kam irgendwie cool. Das haben sie jetzt nicht mehr gemacht, glaube ich. Nee. Schade.
1: Finde ich auch schade, ja. Hm. Gut. So. Haben wir das. Alles klar. Übrigens Bitte. hier, das Publikum übrigens, hier konnte ich nicht aufgrund der Limitierung bei Instagram nach allen drei möglichen Ausgängen fragen, sondern nur verteidigt der Revival oder verlieren sie ihre Titel. Ja. Und, ähm, Unsere Follower sagen zu 71 Prozent, dass The Revival die Titel behalten und sind äh, sich damit
0: weitgehend einig mit uns. Clevere, mündige Follower. Haben wir gut erzogen. <lacht> so ist es. Ja, erzogen. Shane McMahon hat Miss auch gut erzogen. Die Ach, beiden oh. harmonieren immer noch miteinander. Ja. Ähm, ja, und treten jetzt gegen The Usos an, die ja. die Smackdown-Tag-Team-Titles halten. Jawohl. Was sagst du? Was passiert da? Ich äh, sage,
1: dass es quasi gezwungenermaßen zum endgültigen Zerwürfnis zwischen The Miz und Shane McMahon kommen muss. Na endlich. Ja, halt wirklich. Ne? Es äh, sind nicht mehr so viele Wochen bis Wrestlemania, wenn es ein Match zwischen den beiden geben ja. soll, dass wir jetzt nun schon in der ich weiß nicht wie vielen Folge hier antizipieren. Ja. Ähm, insofern sollten die Usos als Sieger aus diesem Match hervorgehen. Ähm, ja, Punkt. So eine gewisse, ich sage mal, Hilität bei Shane hat sich ja auch schon langsam abgezeichnet, ähm, der sich äh, beim letzten Match bei SmackDown auch eingemischt hat und weswegen äh, Mist dann das Match gewinnen konnte, quasi durch die Ablenkung, die dann entstanden ist. Mhm. ja Insofern, ähm, ja, das ist zwischen den beiden ein bisschen rumort. Das hat sich ja nun auch äh, schon vor ein paar Wochen angekündigt, als sie bei Elimination Chamber äh, die Titel an die Usos
0: verloren haben und ich denke, dabei bleibt es halt die Gürtel bleiben, wo sie sind. Okay. Mhm. Um, Fastlane findet in Cleveland statt. Das ist die Heimatstadt von The Miss. Korrekt. Cleveland, Ohio. Also ist Hometown Boy Miss um, prädestiniert dazu, um von Shane quasi vor den Augen seines Vaters, um, George Mizanin, <lacht> ja, gescrewt zu werden. Also ja, irgendwie, Mr. Miz. Mr. Miss, ja. Lautere Buhrufe gehen nicht, als in Cleveland gescrewed zu werden. So ist es. Und dann ist mhm. Shane halt over over als Heel. Ja. So. Von daher, also allein dieser Aspekt ähm, treibt mich auch dazu zu sagen, ja, jetzt ist der Split dieser beiden vorprogrammiert, muss gewinnen. Das war das erste Mal, dass mir übrigens bei Smackdown die Usos-Promo nicht so gut gefallen hat. Das, da war dieses lange Nachabend drin, weißt du? Mhm. Ist, wo sie so eine so alberne Stimme gemacht haben. Ja. Und so. Die Usos dürfen keine anderen Stimmen machen, weil sie selbst die geilste Art zu sprechen ja, haben.
1: Danach war es wieder cool. Genau, das war, wieder ja, zu, ja. das war
0: nur dieser Mittelteil, der ja, mich da sich.
1: massiv gestört hat. Ja, So schlimm fand ich es jetzt nicht, aber stimmt, das war war nicht ihr stärkster Moment tatsächlich. Ja, also da auf hohem so. Niveau, merke ich. Ja, eher. Ja, absolut. absolut. Ähm, natürlich kann man sich dieses Szenario äh, des Turns von Shane auch vorstellen, wenn die beiden gewinnen. Aber äh, halte ich jetzt hier für gegenstandslos, ehrlich gesagt. Was, was soll einer von beiden mit den Titeln? Also klar, ne natürlich kann dann Shane sagen, ich habe aber das Best-in-the-World-Turnier eigentlich gewinnen sollen. Und jetzt habe ich hier diese zwei Titel. Mist, du Penner bist sie nicht wert, dies, das. Mhm. Aber ich äh, wir sind uns einig, Usos.
0: ja Gut. Ähm, Kurze Frage noch, was sagst du? Gegen wen fehlen die Usos zu WrestleMania?
1: Ich habe da noch keine Meinung zu wirklich nicht. Hm. Ich habe auch schon drüber nachgedacht. Wir haben es ja auch im letzten Podcast uns schon gefragt.
0: Was haben wir geantwortet?
1: Dass wir noch keine <lacht> Meinung dazu haben. Echt? <lacht> ja, ja, wir haben so ein bisschen okay. äh, ein paar Namen äh, jongliert, aber ohne, ohne Ergebnis.
0: Hörst du dir diese Podcasts nochmal an, die wir aufnehmen?
1: Das kommt tatsächlich vor, zum Krass. Beispiel jedes Mal. Heftig. Ja. Ich höre mich halt gerne reden.
0: Ah, ah das erklärt einiges. Ja. Äh,
1: oh. Manchmal interessiert mich auch, was du gesagt hast, um es dir dann an einer anderen Stelle vorzuhalten als dein Irrtum. Das kommt auch vor. Gibt es vor einigen Folgen ein recht prominentes Beispiel. Egal. Ähm. Ich weiß es nicht. Hast du einen ne Tipp, eine Tendenz?
0: Hardy Boys. Man mhm. hatte Usos gegen Hardys noch nicht. Und da Matt Hardy mhm. jetzt zurück ist, gehe ich davon aus, dass man das machen wird.
1: Das war also diese typische Masche von ich stelle dir eine Frage, weil ich eine Antwort darauf habe. Absolut. Ja, klar. Cool. Ja, nee, ist ja. okay. Gut gut gestaged. <lacht> <lacht> ähm, gut, gut, Übrigens, pin, gut pinnen lassen. <lacht> ja, ja. Apropos, ähm, auch hier äh, sind wir im Einklang mit dem Publikum. 78% sind der Meinung, dass die Usos gewinnen.
0: Ja. Mhm. ja, ich hatte mir 80% erhofft, aber nächstes Mal vielleicht, <lacht> Leute. So. Gut. Gut. So,
1: dann gebe ich dir mal ein Matchchen zurück, wa? Ja. Ähm, ich komme zu einem Match, bei dem ich mir sicher bin, dass es dir eine mindestens eine Herzensangelegenheit ist. Mandy Rose? Ja. <lacht> ja. Tritt an äh, gegen Asuka, die den Smackdown-Women's-Title hält. Mandy Rose liegt eher südlich des Herzens. <lacht> <lacht> das müssen wir dringend rausschneiden.
0: <lacht>
1: Und genau das ist der Grund, warum es bleibt. Lana, hör nicht hin. Lana, hör da nicht hin. Äh,
0: über Übrigens, bevor ich äh, das Match bewerte... Mhm. Wir bewerten gar keine Matches, ne? Nee, die eigentlich die nicht stattgefunden nicht. haben, das kann man ja auch erst retrospeakten. <lacht> retro wie fandst du, wie,
1: fandst, wie findest du dieses Match, das noch <lacht> stattfinden wird?
0: In meinem Kopf finde, finden Mandy-Rose-Matches <lacht> ständig statt. Ähm, In Graves Kopf auch. Wie geil er wieder Byron Sexton bei der letzten Smackdown zurechtgepisst hat, <lacht> als er einfach was sagen wollte. Sexton hat gar nichts gesagt, Mandy Rose Musik ertönt er und er sagt einfach Hals, Maul, Sexton! <lacht> oh mein Gott! So geil! Ach ja. Ach, nee, im Ernst, ähm, es gab eine House-Show
1: House
0: mhm. ähm, bei der Asuka schon ein Match gegen Mandy Rose hat und Mandy Rose hat Asuka halt echt übel auf den Kopf geschmissen. Ich <lacht> so, ähm, habe da ein Video von gesehen, noch gestern war das, glaube ich. Äh, man dachte erst, dass Asuka echt schwer verletzt ist. weil sie konnte das Match nicht beenden. Es gab mhm. einen Referee-Stop. Aber noch am Abend hat sie dann ähm, diese Woche gepostet, dass alles okay ist. Ein also, Glück. Huh. Ja, ein ja. Glück. Kam aber direkt schon wieder bei Twitter und so Kommentare, dass Mandy Rose noch zu grün ist und so. Mhm. Für so ein Match und für so eine Gegnerin. Weiß ich nicht. Also, ne? Fehler passieren im Wrestling. Ich glaube, das war eher so ein Abstimmungsschwierigkeit da. Ja. Egal, ähm, Jedenfalls, Asuka hatte Glück, ist gesund. Also für mich gewinnt Asuka dieses Match clean. Mhm. Es ist schon ein Sieg für Mandy, dass sie jetzt ihre erste Titelfeder hat. So, Das ist geil. Da kann man drauf aufbauen. Das ist ein guter Test für sie. Mit Asuka hat sie eine der stärksten Wrestlerinnen im Business als Gegnerin. Sie profitiert davon. Da muss sie nicht jetzt den Titel holen. Ja. Also Asuka trägt den, den Titel nach WrestleMania.
1: Ja, Stimme ich dir zu, es, wir sind uns schrecklich einig. Bisher, übrigens auch mit dem Publikum, 75% für Asuka. Verdammt, ja. ähm, Bin ich aber auch ganz bei dir. Ähm, ich äh, teile auch tatsächlich den Eindruck, dass Mandy Rose ähm, genug damit gewinnt, dass sie in diesem Match ist. Sie ist für mich auch jemand, den ich aktuell lieber in der Tag-Team-Situation zusammen mit De Deville sehe, weil die beiden sich einfach hervorragend ergänzen. Das ist einfach eine schöne Dynamik, die die zusammen haben mit
0: ihren verschiedenen Schwerpunkten und Stärken, die sie haben. Mhm. Ähm. Außer bei der Entrance. Da, da, das liegt man so deplatziert, dass Sonja Deville diese, diese Schlagmus, diese Schattenboxen macht, während diese Slow-Jazz-Musik da ertönt. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Äh. Äh,
1: beide einfach mit ihrer eigenen Musik rausschicken und gut ist. Ja. Ähm, da, da auch da ist dieser Kontrast halt super. Also sie ergänzen sich halt ganz hervorragend, <lacht> was das Ganze angeht. Ähm, ja, Asuka ähm, hat in den Shows selbst zuletzt nicht wahnsinnig wichtig und stark ausgesehen, muss man sagen. Sie hat ja auch gegen Mandy Rose schon verloren. Natürlich unter besonderen Umständen, weil es halt ein wenig überraschend war, wie Mandy Rose sie gepinnt hat. Ähm, das müsste jetzt drei Wochen her sein. Ne? Äh, und davor, ähm, zwischen dem Royal Rumble und Elimination Chamber, fand Asuka ja gar nicht statt im TV. Mhm. Ähm, sehr wohl hatte sie aber Matches bei diversen House-Shows, bei denen sie ein ums andere Mal wirklich am laufenden Meter Charlotte besiegt hat. Hm. Bis zuletzt auch. Ja. Also in unzähligen Matches. Insofern... Ja. Ähm, Manchmal kam Becky Lynch dazu. <lacht> Insofern ist es in, in den TV-Shows jetzt nicht so wahnsinnig präsent, aber aber Asuka ist schon eigentlich stark gerade und in der letzten Show hat sie dann ja auch nach äh, dem Sieg von Mandy Rose, den Sieg gegen Naomi davongetragen hat, dann auch sowohl Sonya Deville als auch Mandy Rose beide ausschalten können. Mhm. Insofern denke ich, dass Asuka auch bei Fastline mit den beiden fertig werden wird.
0: So sei es.
1: Mhm. So, haben wir die Hälfte der Karte hinter uns.
0: Ja, bleiben wir bei den Mädels. Okay. Ich gebe dir direkt... So Boss and Hack Connection. Ich kann diesen Namen wirklich kaum aussprechen. Er ist ganz furchtbar. Ja. Er ist so
1: scheiße. Er ist richtig scheiße. So scheiße. Ja. ja.
0: Mein Gott. Bailey ging und Sasha gegen Nia Jax und Tamina.
1: Wir hatten doch einen guten Namen für Nia Jax und Tamina äh, ähm, uns überlegt. Vor äh, Simone Folgen. Slashers. Ja, nee, das hattest du gesagt. Ach nee, stimmt gar nicht. Samo und Slashers haben wir uns darauf geeinigt, dass das okay ist und wir ja. hatten dann Glow Money für Kamala ah. und Naomi. Stimmt. Genau. Das war der also, eigentliche
0: gute Name. Ja, okay. Ja, man kann Naya Jax und Tamina schon mal mit Naomi und Kamala verwechseln. Sorry.
1: Ja, okay. Kam ähm, <lacht> ich wollte irgendetwas Gutes an Naya und Tamina lassen und dann war es die Erinnerung an einen vielleicht guten Namen, aber so war es eben nicht. Naja, gut, egal. Wir <lacht> um, sind
0: Kumpel letztens. Äh, ich habe über Wrestling geredet. Das kommt vor. Ja, das kommt vor. Ähm, mit einem Typen, der halt echt gar nichts mit Wrestling am Hut hat. So, und wir äh, kamen wir kamen auf Kamala zum Sprechen. Ist egal jetzt, worum es da ging, ne? Nee, ich find,
1: also, du musst, kannst du bitte kurz sagen, wie, warum du jemandem, der nichts mit Wrestling am Hut hast, von Kamala erzählst?
0: <lacht> er hat, er hat mit Kamala angefangen, damals. Mhm. Der ist, glaube ich, mittlerweile tot, ne? Kamala. Ja, glaube ähm, schon. Und, äh, und ich habe erst Kamala verstanden und hatte mich gewundert, ob warum er Carmella kennt, okay, also, weil ja. er ja aktuell ist und er eigentlich gar kein aktuelles Wrestling mehr guckt. Ja, jedenfalls, dann sagt er ja nur, er hört sich für mich an wie ein Dessert. Und damit war für mich dann das Gespräch auch beendet. Corey Graves wurde zustimmen. Ja. So, ähm, wir, wir müssen einen Podcast darüber machen, welche Wrestlernamen sich anhören wie Desserts. Oder generell wie etwas Essbares. Wir können das auch jetzt klären. Velveteen Dream ist für mich auch ein Dessert. Ein absolutes Velveteen Dream, ein Dessert. <lacht> das stimmt. Könnte ich dir noch etwas bringen? <lacht> äh, zweimal den Velveteen Dream, bitte. <lacht> <lacht> Ich sehe auch, dass man oh. in dem Velveteen Dream, was auch immer das für eine Süßspeise ist, dass man da auch so hochzeit so Ehringe versteckt und dann eine Heiratsanfrage. Nee, Velveteen so, oh. Dream
1: ist, hat für mich so eine schaumige Konsistenz, so ein bisschen wie Mousse au Chocolat.
0: Nur halt Velveteen, dann. Ja, dann ich
1: weiß nicht, was, also, äh, Farbstoff.
0: Wie sich das, ja, genau,
1: also ich weiß aber nicht, wonach
0: es schmeckt, vielleicht so beerig oder so. Was haben wir noch, fällt uns noch gerade spontan jemand ein, wenn ähm, wie ein Dessert klingt? Hm, hm nee. <lacht> Ich hab. Ein das ist zu so dumm. Brutus Beefcake? Ist ja Brutus ja, ne?
1: Äh, ja, ich glaube schon. Gott, das
0: könnte so eine schottische Süßigkeit sein, wo ein Beef mit
1: Karamell gemischt wird in einem. Pudding. Weder also. Nia Jax noch Tamina noch Sasha Banks. Wobei, Bailey. Bailey klingt schon auch wie, ne, Also, so fluffigen
0: Bailey. Ich
1: ja. hätte, ja noch einen Bailey zum Mitnehmen. <lacht> so Finde ich schon oh auch okay. Ja. Ähm, okay. cool. <lacht> also gut, die süße Bailey, mhm. ähm, und Sasha Banks werden ihre <lacht> Titel behalten und mit zu WrestleMania nehmen. Ähm, Punkt. <lacht> Sorry, ich bin immer noch bei das <lacht> Ich bin oh ja. Okay. ja, okay. Ja, ich will, ich will einfach äh, Nia Jax und Tamina nicht bei WrestleMania in einem Match sehen. Mhm. Und äh, dazu gehört, dass sie dieses Match nicht gewinnen, damit sie die Titel nicht bei WrestleMania verteidigen können. Einzige Möglichkeit, wie ich mir vorstellen kann, dass ich mit dieser Situation klarkomme, ist, Sie gewinnen hier bei Fastlane, verlieren aber dann direkt im Anschluss äh, nächste Woche die Titel wieder und dann ist die Fehde durch. Aber ich will auch das nicht sehen. <lacht> ich, ich möchte wirklich, und ich glaube, das ist auch schon ein bisschen die Idee, dass Sasha und Bailey die Titel eine Weile tragen und prägen. Weil äh, wir haben hier halt einfach zwei Wrestlerinnen, die auch schon ähm, als Singles-Competitor ähm, tragende Rollen gespielt haben, Titel gehalten haben, ähm, und und Aushängeschilder waren und stark dargestellt wurden, die können halt nicht mal ebenso, wenn sie einen Tag-Team-Titel halten und den halt von als allererste bekommen, ja. äh, ihn so schnell verlieren. Ich glaube, äh, der wird ganz eng äh, mit ihren Karrieren verknüpft werden und äh, das ist auch ihre Aufgabe
0: gerade, diesen Titel zu tragen. So. Alter, also da ist für mich halt null Spannung drin, das ist ein bisschen mhm. schade, aber du hast da Natürlich vollkommen recht. Stell dir mal vor, also, ne, wer die Letzt, letzte Woche NXT gesehen hat, hm. äh, der wird gesehen haben, dass Bailey und Sascha bei NXT aufgetaucht sind. In Full Sail. Was war das für ein Moment? Huh. Alter. Also, ne, das war in dem Haus, in dem sie oder geboren bei, wurden. Ja, und ja. bei
1: dem Brand, wo sie einfach das vielleicht beste Women's Wrestling Match ever gewrestelt haben.
0: Ja. Voll. Ja. Ist so. Und dementsprechend wurden sie auch empfangen. Und es war eine ganz emotionale Geschichte da. Und so, stell dir mal vor, Termino und Nia Jax äh, repräsentieren diese Titel irgendwie bei NXT. Okay. So. <lacht> Die werden dann das einfach, stimmt. einfach rausgefickt aus der scheiß Full <lacht> cool Arena. Aber
1: das stimmt. Gerade dadurch, dass dieser Titel halt äh, brandübergreifend getragen wird. Ja. Macht es natürlich umso weniger Sinn, wenn Nia Jax und Tamina überall
0: rumlaufen. Ja, klar, die, ja. um Gottes Willen. Ja. Oder was die, was die, Briten die rausschmeißen würden. Ich, ich kann, mir nämlich auch vorstellen, dass der Titel irgendwann zu NXT UK mal geht. Mhm. So, da kann man theoretisch auch ein paar Tech-Teams formen. Ja. Tony Storm und Zaya Brookside oder so. Also, da, da ist schon einiges drin. Ja. Ähm, das, also, du hast alles gesagt. Es sind die prädestinierten Titelträger, die jetzt das Women's tag team Wrestling bei WWE äh, prominent vertreten werden und natürlich auch bei WrestleMania. Das heißt, sie gewinnen.
1: Ja. 22% unseres Publikums äh, räumen Naya und Tamina eine Chance an. Ich bin mir sicher, dass es nur ist, weil sie sich äh, sagen, Sasha und Bailey holen sich die Titel dann schnell wieder zurück. Alles andere kann ich nicht
0: akzeptieren. Ich bin mir sicher, dass sie einfach doof sind. <lacht> <lacht> Bitte. Äh, äh, Man sollte nicht seine eigenen Zuh Zuhörer beleidigen. Naja,
1: es sei denn, du möchtest halt bewusst in eine Heel-Rolle treten. Das ist ja auch okay. Ach so. Color... Moderator. Ja, genau. Sonst bist du ja nur mir Moder gegenüber. Moderator. Moderator. Sonst bist du immer nur äh, mir gegenüber Heal. Ja, und jetzt bist du es halt auch mal dem Publikum gegenüber. Nein, aber die Leute haben es wahrscheinlich verklickt. Das ist ja. auch möglich, ja, weil sie fette Finger haben.
0: <lacht> wow, cool. Zwei Heals in einem Kommentatorenteam ist nicht gut. Nee, das stimmt. Oder es wäre eine ziemlich krasse Promotion. Taz und Cory Graves. Alter! Taz und Corey Graves bei NXT.
1: <lacht> Taz und Corey Graves bei einem Match zwischen Mandy Rose und
0: äh, Sasha Banks. Alter Vater. Wow. Wow. Okay. Geil. Ähm, lass mich dich noch fragen. Ja. Wen <lacht> wünschst du dir so als
1: äh, Gegner für Sasha und Bailey? Ist das jetzt irgendwie deine neue Masche, mir Fragen über Matchpaarung zu stellen, für die du Antworten vorbereitet hast? <lacht> <lacht> hey. Ich will nicht lügen, deswegen sage ich nichts. <lacht> 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 ja. ähm ich fürchte, es läuft auf ein Multi-Team-Match hinaus, aber ich wünsche es äh, zwei Teams für WrestleMania meinst du jetzt? Ja, ich mhm. wünsche es zwei Teams, ähm, glaube aber nicht, dass es dann Three-Way gibt, ich glaube eher, es gibt so ein Four-Way-Ding mit irgendjemand egalem noch als als äh, viertes Team, aber äh, es ist einmal die Riot Squad Ja. und es sind einmal tatsächlich äh, Mandy Rose und Sonya Deville. Mhm. Die haben sich das äh, mit ihrer Performance in ähm, Elimination Chamber durchaus verdient, da waren sie ja auch die Letzten, die zusammen mit Bailey und Sasha sich gegenüberstanden. Ja über weite Strecken des Matches einfach das Ganze getragen. Sehr gut ausgesehen, trotz all der Grünheit hinter ihren Ohren. <lacht> Die haben sich diesen Auftritt bei WrestleMania durchaus verdient, wie ich finde. Ich kann mir aber vorstellen, dass Mandys Performance gegen Asuka da möglicherweise eine Rolle spielt bei der Entscheidung, ob oder nicht. Okay. Ja. Du? Ich habe da nichts
0: vorbereitet, keine Ahnung. <lacht>
1: Ja, und so spontan Nein. in die Tüte gesprochen.
0: Ähm, ganz ehrlich, äh, WrestleMania gehe ich mit ähm, Bailey und Sasha gegen Lita und Trish. Mhm.
1: Das wäre der andere Möglichkeit natürlich, irgendwen zu nehmen, der äh, alt hergebracht ist sozusagen. Le also einfach um das Ding zu pushen. Ne? Ich, genau, ich komme mal ja. halt
0: daher, dass es halt einfach WrestleMania ist und dass mhm. man Kohle generieren muss und dass ja. es einfach dann Star Power benötigt. So. Ja. Also das muss man leider bei WrestleMania immer bedenken, weil die Geldmaschine ist da dann doch wichtiger oft als äh, eben gute Matches oder eine gute Geschichte zu erzählen so. Aber Wobei also, ich nicht sagen will, dass man keine gute Geschichte erzählen ja. kann ne, mit diesen vier Mädels dann. Aber so, glaubst, oder Frauen im Fall von Lita und Trish. <lacht>
1: glaubst du, Trish und Lita haben noch so eine so eine Drawing Power, dass sie noch so viel äh, Publikum ziehen? ja so viel Aufmerksamkeit
0: ja e, definitiv okay, okay. Lida und Trish werden immer over sein also die nächsten 20 Jahre auch klar auf. also so, das natürlich aber ja. über
1: über sozusagen die Wrestling Blase hinaus glaubst du schon dass das dann einfach ein Thema wird bin ich von überzeugt okay.
0: ja ich glaube schon also man kann natürlich auch Tori Wilson und Kelly Kelly nehmen <lacht> ähm, aber ey mit Trish und Lida ist man da besser aufgestellt ja ja mhm. ähm, es für auch mich geil für Bailey und Sascha, glaube ich Ich glaube die hätten Bock daran weil das ist tatsächlich einfach eine Ehre für wenn du gegen deine Idole ja, wresteln kannst, so das Sind ist einfach so. Ja klar. Deswegen man denkt immer manchmal so als als mündiger Fan oder so denkt man oh die geilsten Matches kriegst du mit diesen Legenden ja nicht mehr hin so. Vielleicht hast du ja keinen Bock drauf, aber glaub mir die Leute haben Bock drauf. Ich habe ein Interview von äh, Rollins gelesen, ähm, als Seth Rollins gegen Sting gekämpft hat. Fürchterliches Match. Sting hat sich auch noch verletzt irgendwie in dem Match und so. Es war grauenhaft, aber Rollins hatte wirklich, das war eines seiner wichtigsten Matches oder er hatte mhm. so Bock darauf, als einfach eine Legende ist. Das bedeutet schon was in dem Business. Und Natürlich, so. klar, ist auch
1: eine Prestigefrage. Ne? Ja. Ich bin mir halt nicht sicher, ob man ähm, weitere weibliche große Namen platzieren will bei dem WrestleMania, bei dem vermutlich ein Women's Title Match äh, das Main Event bestreiten wird. Mhm. Ob man, ähm, ob man da sozusagen ähm, noch mehr sozusagen äh, Frauenpower äh, drauf werfen will oder ob man es dann halt eher bewusst, ich sage mal in Anführungsstrichen kleiner hält und halt die Up end kammers Mandy und Sonja da äh, ein bisschen pusht, weil eigentlich sind äh, Sasha und Bailey natürlich schon durchaus etablierte Veteraninnen, auch wenn sie noch gar nicht so lange tatsächlich äh, bei WWE sind oder im Main Roster. Ja. Aber ähm, für die beiden wäre es natürlich riesig. Ich äh, Find's gut. Ich kann mir aber auch zum Beispiel dann äh, gerade Trish und Lita auch durchaus in einer Multi-Women-Konstellation vorstellen. Ähm,
0: Echt? So. Das sehe ich gar nicht bei denen irgendwie, weil der Fokus muss dann irgendwie mehr auf denen liegen. Hm. So. Okay. Das sehe ich nicht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das... Naja gut, aber da, ja, da, da, da spricht gut. halt da das spricht halt der
1: Wrestler, der Wrestling-Fan, ähm, ob das einfach ein gutes Match dann halt wird, weil die beiden eben einfach ein bisschen Ringrust schon haben, auch ja. bei den letzten Auftritten. Mhm. Ne? Das stimmt. Ja. Aber gut, okay. Machen wir weiter. Reden wir drüber, wenn wir Richtung WrestleMania gehen.
0: Ja. Wer ist so, dran? Äh, ich. Ich hab, dir was, ja, ich hab dir das Letzte gegeben, ja.
1: Genau, korrekt. Ähm, so, dann kommen wir doch mal zurück zu den Herren. Und knöpfen uns das wiedervereinte Shield vor. Ähm, da haben wir den nächsten Turn nämlich. <lacht> Dean Ambrose <lacht> hat sich dann so langsam aber sicher doch wieder entschlossen Heel zu sein oder äh, Face zu sein, meine ich. ja Aber genauso ja. <lacht> wird es auch gewesen sein. Ja. Ja. Ähm, ja. Seth Rollins und er haben ihre Differenzen überwunden, äh, um Romans Willen, wenn man so möchte. ja Und äh, der hat dann sein Comeback-Match äh, gegen Drew McIntyre,
0: Baron Corbin und Lashley. Ich weiß, dass das, und das habe ich auch bei Twitter erfüllt und so auch in den, oder in den sozialen Medien generell, dass es für viele Leute ähm, echt eine große und geile Sache ist, dass es jetzt ein, schon wieder ein S.H.I.E.L.D. Comeback gibt. Ähm, The S.H.I.E.L.D. ist nach wie vor over. Mhm. Und die, wollen, die Leute wollen quasi The S.H.I.E.L.D. zusammen sehen. Ja. Das bedeutet viel, mich kotzt es an, mich nervt es mittlerweile. Wirklich, es ist jetzt wieder mal ein S.H.I.E.L.D. Comeback. Ähm, gefühlt ist es jetzt irgendwie das fünfte für mich. Ich glaube, es ist real keine Ahnung das Dritte ich glaube schon ja das, das Dritte es hat sich immer wieder irgendwer verletzt Roman hatte seine ähm, tragische Leukämie-Erkrankung letztes Jahr ähm, es kam immer irgendwas dazwischen so und man dann dann sind wieder alle drei da und man macht wieder dieses Shield Comeback so es, ey, ich weiß nicht das muss ich doch irgendwann aufreiben also für mich tut es das und mhm. für mich ist es jetzt schon wieder an der, an der an der Zeit wo ich sagen würde es ist ein alter Hut so es langweilt mich persönlich da es mittlerweile eben dieser alte Hut ist so die drei raufen sich dann immer wieder zusammen ähm, und gerade jetzt ist es echt noch mal absurder für mich, weil weil es eben zwischenzeitlich solche krassen menschlichen Differenzen gab ja. zwischen zuletzt Dean Ambrose und Seth Rollins. So ähm, Ambrose hat seine Schildweste in der Tonne verbrannt, hat gesagt, dass äh, Roman Reigns äh, nun mit der Leukämie das bekommen hat, was er verdient. Alter, wörtlich, er hat's gesagt. Ja, ja, ja. Und äh, jetzt gibt es diese eine Raw-Episode, wo die auf einmal wieder zusammenkommen. Das naja, hat
1: sich bei der Episode davor auch schon ein bisschen angedeutet, weil Roman und Seth äh, dem guten Diener da zu Hilfe geeilt sind. Ja,
0: aber auch da hat mich schon überhaupt nicht überzeugt. Warum kommt ein Rollins da raus? und Alter, lasst ihn doch verprügeln. Aber, nein, also, ne, sie haben es ja versucht, narrativ irgendwie zu erklären. Sie haben ja deutlich jetzt, vor allem bei dieser letzten Row Episode, sie haben ja deutlich herausgestellt, dass da, oder haben Argumente gebracht von ja. Roman und von, 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 von Seth, dass sie halt irgendwie. Ja, dass diese Bruderschaft immer besteht, auch wenn mal Probleme da sind und ja, so, dass man ja. immer wieder zusammenkommt am Ende. Sie haben es versucht. Mich hat es nicht überzeugt, muss ich leider sagen. Und jetzt gibt's halt dieses Six-Man Tag Match. Ich liebe ja, viel, wie du weißt, Six-Man Tag Matches. Na ja, gut, hier sind wenigstens drei gegen drei und nicht zwei gegen zwei gegen zwei. Ja, aber ne, es sind jetzt halt diese drei Top Heels mit Baron Sengir Corbin. <lacht> <lacht> Sagst du was nicht während ich trinke? Das ist echt riskant. Wir haben der Technik stehen. <lacht> mit Willen
1: um Himmel. <lacht>
0: Bei Baron Sengel Corbin, ähm, Roberto Franklin Lashley, ja. Franklin Lashley und Pfft. Drew McIntyre, ja. ähm, mit denen man seit Wochen nichts anzufangen weiß hm. und sie deswegen zusammenpackt und einfach gegen alle Faces stellt. Ähm, das überzeugt mich nicht. Das finde ich langweilig. Ja. Aber was ich nicht langweilig finde, ist der Ausgang dieses Matches, nach meiner Meinung. Ah, ja, ja. Ich habe hab auch was Gutes zu sagen. Ähm, du bist
1: ganz schöne Schlanglinien
0: gefahren auf dieser Road to WrestleMania, bevor du diesen Tipp abgibst. Ich dachte, du bist echt verwundert. Es eine 20 Minuten oder so. Hast du jetzt nichts gebracht in der Hinsicht und jetzt ja, kommst du wieder an. Ich habe das Gefühl, ich habe mein Pulver schon verschossen. Okay. Vielleicht ist der Tank langsam leer. Oh, Gott.
1: Aber dann habe ich einmal den Hebel betätigt äh, für das Spritzwasser, das mit, mit den Scheibenwischern da so, weißt du, dass man wieder was sehen kann und so. Und dann habe ich dann, ja, nee, der war alter, scheiße, halt so. alter Schwede, meine Güte. Ohne Scheiß. Okay. Krass. Also, meine Überraschung, die Heels gewinnen dieses Match. Oha. Ja. Das erste Mal, dass wir uns vielleicht nicht einig sein werden, Fragezeichen.
0: Spoiler, Ey, Teaser. Ganz einfach. Cliffhanger, Werbepause. Pause. <lacht> Ganz einfach. Die Hills gewinnen, weil Ambrose gegen Shield turned, mhm. nachdem er eigentlich, nachdem er ganz frisch jetzt dabei ist, er turned gegen Shield und ich sehe für Wrestlemania eine Abschiedsfehle für Dean Ambrose gegen Roman Reigns. Mhm. So, ne? nachdem was was Ambrose über Reigns gesagt hat und so, wäre es halt ein doppelt wertvoller und epischer Schritt, wenn Dean jetzt gegen Reigns turnen würde. Roman Reigns würde auf der einen Seite die Face Pops kriegen. Der ja eh schon hat, ne? sein Comeback war mega gelungen. Ja. Ähm, keiner hat geboot bei den beiden Raws, die erst da war. Das letzte war sogar in Philly ja. und in Philadelphia ist ein krasses Publikum, keiner ja. hat geboot. Also ein krasses Publikum im Sinne von ein gnadenloses gnadenlos. Gnadenlos gut, ja. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite, um das zu Ende zu führen, gibt es halt eben dann den massiven Heal Heat für Dean. Ja, so. oh. Und das wäre auch für Raw einfach interessant, weil man dann wieder Ambrose zu diesem Arsch machen könnte, der halt dann immer äh, quasi. Ja, über diese persönliche Ebene gemein ist dann äh, in den Shows Reigns attackiert und so. Ähm, dann bitte ohne Bane-Maske und irgendwelche Impfsegmente, <lacht> so wie bei Rollins. Ich will einfach einen bösartigen, unvorhersehbaren Heal Ambrose dann gegen Babyface
1: Reigns. Mhm. Ich meine, das äh, macht natürlich den Abschied von Ambrose, der ja auch so langsam näher rückt, ähm, einfacher zu verkraften, ne?
0: wenn es dann einfach im Zwist hier auseinander Stimmt, geht. Ja, ja so. klar. Das ist für alle einfach gut. Also ich sehe da nur Vorteile, mhm. und deswegen macht das, bitte. Mhm. Vince, okay. äh, Mr. McMahon, <lacht> bitte. Ähm, ich, ähm, Ja, du wolltest S.H.I.E.L.D. sagen.
1: Ne? Ich, ich sage auch S.H.I.E.L.D. Ich sage tatsächlich S.H.I.E.L.D. Und zwar sehe ich hier halt die... Also es gibt mehrere Gründe. Das eine ist natürlich, dass Roman Reigns zurückkommt von dieser Leukämie-Geschichte. Das zweite ist, dass es dieses S.H.I.E.L.D. Comeback und diesen großen S.H.I.E.L.D. Moment vermutlich auch gegen die gleichen Gegner minus Franklin Roberto Lashley, der dann vermutlich <lacht> zu dem Zeitpunkt durch Braun Strowman, der da ja heel war, ersetzt worden wäre, der jetzt als Face gar nicht auf der Karte auftaucht,
0: mhm.
1: ähm, den hätte es halt geben sollen, wenn halt nicht äh, Leukämie passiert wäre. So, und äh, dann gab es ja erst den Turn von Dean Ambrose. So, mhm. ah. ja. insofern, ich glaube, man hat ja einfach nicht damit gerechnet, dass es so schnell gehen wird mit Roman Reigns und glücklicherweise ist es so schnell gegangen. Aus Storytelling-Sicht natürlich schwierig, dass es so schnell gegangen ist, weil dann kein Gras über die Sache wachsen konnte. Ja. Äh, dazu passt allerdings, dass diese Seth Rollins-Dean ambrose Fäde, bis auf das ganz am Anfang, das Verbale von Dean, irgendwie auch ein bisschen blutleer am Ende zu Ende gegangen ist oder sich so zerlaufen hat. Also klar gab es irgendwie noch so Animositäten zwischen denen, aber das Match war ja nicht gut. Ähm, und irgendwie ist es auch ein bisschen komisch veräppt. Voll. voll. Ähm, insofern. Oh, ich, nee, ich finde es weit weg von glaubwürdig, dass sie sich zusammenrotten. <lacht> Aber andererseits kann ich das irgendwie schon nachvollziehen, dass, dass dass man dann vielleicht sagt, so Mann, der Typ hat halt gerade einfach Leukämie besiegt. Ja. So, ähm, fuck it, ich, ich gehe demnächst, so, ich habe schon gekündigt, das gebe ich meinen Jungs jetzt noch. Was habe ich denn für einen Grund, den mal reinzuscheißen? So. <lacht>
0: okay. Weißt du, dass man
1: so über diese ähm. Nummer schiebt, ähm, ich würde es Dean tatsächlich auch mit Rückblick auf seine Karriere durchaus gönnen, äh, einen rühmlichen Abschied zu haben. Das ist nicht selbstverständlich, ähm, dass er mit Applaus gehen darf So mhm. ähm, und eben nicht als Heal. Darauf schiebe ich das auch so ein bisschen, dass man Shield hier auch wieder zusammenfügt und eben um diesen Shield-Moment nachzuholen, ähm, der einem jetzt ja sonst entgleitet. Den gibt es einfach danach nicht mehr, wenn Dean Ambrose tatsächlich geht. Ne? Ja, so. ähm, insofern sehe ich hier tatsächlich Shield-Gewinn, weil ein Shield-Moment braucht eine Shield-Bomb. Mhm. und äh, die wird Baron Corbin einstecken <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und dann als Fledermaus wegflattern. Okay. Ähm, ja, und ich sehe als Gegner für Roman Reigns ehrlich gesagt Drew McIntyre.
0: Das prädestiniert so, ne? War ja.
1: schon damals, vor der Erkrankung schon, ne? Ja. ja. Das ist halt dann so eine richtige Kraftprobe äh, ja. für Roman Reigns nach seiner Rückkehr. Ich glaube, die wird man hier dann so langsam an deuten, dass die beiden da eben aufeinander prallen. Ja,
0: ähm, Ja. so. Also, ja, okay, also sehe ich, würde ich sehen, den Punkt, also ich finde, meinen tatsächlich für mich noch wahrscheinlicher, mhm. aber ich würde dann auch direkt die Feder Reigns gegen McIntyre danach ziehen, mhm. so, das stimmt schon, ja, das, das wäre ein Punkt, aber ich glaube, ich glaube halt eben, dass man aus der Fede Reigns gegen Ambrose jetzt einfach nochmal mehr rausschlagen Natürlich. Kann, einfach weil da Emotionalität Klar. drin ist, so für WrestleMania. Das ist nochmal wichtig. Und ich glaube, Ambrose ist auch cool genug, dass er da auch gerne als Heal rausgeht. Weil Ambrose ist halt eben ein Typ, so der halt auch gerne einfach über Ecken kommt und so und dann auch gut als Heal gehen kann, wie das schon manche gemacht haben. Ja. Batista hat das ja auch gemacht bei seinem letzten oder ich glaube, nee, vorletzten Abgang. Nee, der letzte <lacht> also, Run war Batista. Der Blue und Boot ist da, ja, ne? ja. Genau. Nee, aber davor auch schon, als er davor gegangen ist, da hatte er gegen Cena noch ein Match, da ja. kam er nachher noch mal im Rollstuhl raus und so, das war auch ganz bitter. Ähm, ja, also ich glaube, Ambrose ist ein bisschen wahrscheinlicher, sehe ich, aber das sind, glaube ich, die beiden Optionen. Wenn sie, ja. was, ey, wenn sie uns was Drittes servieren, Lass das. ist bestimmt beschissener als das, was wir gerade gesagt haben. So. Ich, ich kann mir auch beides
1: vorstellen. Man kann mit Dean halt gerade alles machen. Ne, ist halt völlig wahllos. Ja. So. Äh, die Problematik, die ich halt bei Dean Ambrose gegen Roman Reigns sehe, ist, dass Dean sich in den letzten Wochen für jeden hingelegt hat. Alter, jetzt
0: gerade noch bei, bei Raw gegen leider. Er ist einfach
1: keine keine Probe für Roman Reigns. Das ist ein ein Match, mhm. das außer der emotionalen Komponente genau gar keine Kraftprobe gar kein gar kein äh, gar keine Herausforderung für Roman Reigns sein sollte, wenn er ein bisschen der Alte ist, der zurückkommt.
0: So. Das ist ein guter Punkt und da ist McIntyre natürlich in deiner Theorie genau. auf jeden Fall diese Kraftprobe. Ne? Richtig.
1: Stimmt. So. Da ähm, das ist dann mehr der Knall. Ja. Äh, aber ja. da muss man halt gucken. Kommt man über die emotionale Schiene? Ich kann mir für, für die Fans beides vorstellen. Mhm. Kann mir aber... Ähm, also ich weiß halt nicht, ob, ob nach so einer SHIELD-Reunion ähm, dann Dean wieder hier so richtig äh, direkt wieder aufgenommen wird beim Publikum oder ob es die Gelegenheitszuschauer, die ja WrestleMania auch zuhauf kaufen, nicht total verwirrt, ja. wenn da auf einmal Roman Reigns auf Dean Ambrose trifft.
0: Ja. So, weißt du?
1: Ja, ja. Ähm, oh Mann. Deswegen äh, gehe ich da halt eher mit SHIELD. Okay. Ähm, ja. Aber, Und ich will eine SHIELD-Bomb sehen. Ich sag dir, wie es ist.
0: Und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. <lacht> gut, okay, das werden wir klären, äh, beziehungsweise zu WrestleMania werden wir wissen, wie es läuft. Ja. Hm, vielleicht schon nach Lane. Jawohl. Okay, wir haben noch ein Match auf der Card. Zwei. Echt? Ja. Sagt, hä, hey, was denn? Ich was? hab nur noch Charlotte äh, gegen Becky.
1: Und Daniel Bryan gegen Kevin Owens ignoriert. Oh! Scheiße, ja klar. Oh, dann
0: bitte, nimm mir erst Daniel Bryan gegen Kevin Owens. Mein Gott. <lacht> oh Gott, wie konnte ich, wie konnte ich dieses Match übersehen? Ja, Tja. Meine Notizen sind seltsam geordnet. Ich gebe dir Daniel Bryan gegen Kevin Owens, ohne Scheiß. Ja. Für unsere Zuschauer und
1: Zuhörer, also Zuschauer auf Social Media und Zuhörer in diesem Podcast, mhm. jedenfalls den Menschen, die bei Instagram abgestimmt haben, ist das das knappste Match. 50-50 ist das Ergebnis. Echt? Ja. Finde ich spannend. Aber ähm, wir haben hier ja tatsächlich eine durchaus überraschende Konstellation, weil äh, der, also einer der besten Heels der letzten Jahre bei WWE, hier als Face zurückgekehrt ist, auf eine absolut absurde Art und Weise. Also, ich meine, <lacht> wir müssen uns ja einmal vorstellen. Da ist Daniel Bryan, Heel Champ, cool. So, der darf eigentlich gegen Kofi antreten, ähm, der sich in einem großartigen Elimination Chamber Match und dass er nur so reingerutscht ist, den die un wirklich unbändige Zuneigung des Publikums verdient hat. Völlig zu Recht. Sensationell. Der auf einer unglaublichen Hypewelle welle Kofi-Mania Kofi <lacht> ähm, dann zum äh, Titelmatch gegen Daniel Bryan 1 gegen 1 gejubelt wurde, bis dann Vince McMahon reinkommt und sagt, nee, ich habe jemand der ist würdiger, Kevin Owens. So Und das Publikum <lacht> ist so, what the fuck, äh, Kevin Owens, du Arschloch. So, ne? Also... Wir spulen ein paar Wochen zurück. Da war es halt Charlotte überheal äh, in der Women's Division, der auf die gleiche Art Becky Lynch ersetzt hat. Ähm, und Kevin Owens sagt drei absolut stumpfe Babyface-Sätze und zack ist a face und alle lieben ihn und Kofi ist vergessen. Das <lacht> beschreibt die Karriere von Kofi Kingston leider viel zu deutlich. Das ist wirklich, das steht so unglaublich exemplarisch ähm, dafür, dass es, dass es echt schmerzhaft ist. <lacht> naja gut, also jetzt haben wir einen Face Kevin Owens das ist alles so köstlich also, ähm, also wirklich viel wahlloser geht es halt nicht aber gut, wir haben jetzt also einen Face Kevin Owens das muss ich auch immer noch verdauen, ehrlich gesagt mhm. ähm, mit ein paar neuen Tattoos alle auf dem gleichen Arm ähm, und auf der anderen Seite haben wir Daniel Bryan äh, mit seinem Protégé Rowan, der wenigstens seine neuen Tattoos nach der Verletzungspause auf beide Arme verteilt hat Redwood. Ja. Ähm, und äh, ich bleibe bei dem Punkt, den wir im Prinzip schon haben, seit Daniel Bryan den, ähm, ich möchte ihn übrigens hier nicht mehr WWE-Title nennen, sondern Planet-Title, weil okay. mir dieses Gespann aus Universal und Planet-Title auch so sprachlich so gut gefällt, ähm, der den Planet-Title äh, natürlich nach WrestleMania reintragen wird. Punkt. Obwohl ich ehrlicherweise ähm, Face Kevin Owens durchaus zutraue, dass er hier... Äh, siegreich rausgehen könnte und für den großen What-Moment sorgt, aber
0: aber nicht genug. Also ähm, puh. also diese Sache war wirklich strange alles sag, sag also, bloß ja, es war wirklich <lacht> wirklich strange das verrückteste an der ganzen Nummer ist einfach alles ja nee, nee ich würde schon wirklich am verrücktesten war, dass Kevin Owens jetzt wirklich bei der letzten Smackdown als klarer Babyface positioniert wurde. Letzte Woche habe ich noch, dadurch war ich noch in Twitter-Diskussionen mit, mit Leuten verstrickt und so, die, die sich gefragt haben, hey, ist Kevin, ist, ist Kevin Owens jetzt auf einmal Face so? Ist er, ist er heel? Und da habe ich noch gesagt, so, nee, Leute, der ist kein Face. Ich habe ihn in dieser Smackdown vor zwei, äh, letzte Woche nicht als Face wahrgenommen, sondern mhm. als Kevin Owens. Als Opportunist und als gefährlichen Typen der immer noch dieses Blitzen in den Augen hat und dir jederzeit eine verdammte Powerbomb in den Arsch rammen kann. Die aber das ja würde so mehr keinen macht. Sinn ergeben, aber aber die macht er ja auch nicht mehr. Die macht er nicht. Die macht ja immer noch, aber als Signature Move, jetzt. stimmt. Er hat den jetzt. Ja. Äh, also ich kann das nicht verarbeiten. <lacht> du hast gerade gesagt, dass das dass du es verdauen musst, dass er jetzt bei der letzten Smackdown wirklich Babyface war so also, ich kann das nicht verarbeiten. Ich's kannst du kannst es noch nicht mal schlucken? Gar nichts, <lacht> wirklich. Es geht du nicht. spuckst es wieder aus. Ja,
1: ich lass gar nicht in meinen Mund rein. Ich Lass nicht alles in meinen Mund. <lacht> ich sehe gerade, wie dir jetzt jemand so wie Vince McMahon so vor dir sitzt mit so einem Löffel Brei und dir das so füttern will <lacht> und du so <lacht> den Mund zuhältst.
0: Ja, ja wirklich. Alles so in deinem Gesicht ist schon mit Brei vollgeschmiert so. Ja. Aber du bist so ich würde einen Superkick gegen Vinces Löffel machen und äh, Fickel rufen. So. <lacht> ähm, nee, das wirklich. Das hat mich super krass irritiert. Ähm, aber er ist jetzt tatsächlich glaube ich, als, als Face-Etablierter. Ähm, seine Promo war eindeutig. Ja. Gut, jetzt macht man das halt so. ja ähm, Das mit Kofi sehe ich aber überhaupt nicht so tragisch, wie du das siehst. Ich bin nämlich überzeugt davon, dass es das Match Daniel Bryan gegen Kofi Kingston zu WrestleMania geben wird. Ja. Kofi-Mania ist für mich in Stein gemeißelt. Ähm, es wirkt jetzt ein bisschen tragisch eben, wie genau. du gerade ausgeführt hast, dass Kofi ist jetzt halt mit seinen... Ähm, mit seinen Buddies The so New Day in Mumbai und äh, macht in Indien irgendwelche Promotion-Sachen. Äh, aber ey, also die Leute holen ihn schon zurück und Kofi äh, ja. Mania wird stattfinden.
1: Das sehe ich auch so. Das wäre und übrigens meine Anschlussfrage gewesen.
0: Ne, Ist Kofi ist Mania
1: noch am Leben? Und, ja, äh, genau, ist es. Gleicher ist Punkt. Gleich ist Punkt. Ist aber so es ist Ziel. halt trotzdem, ich, ich finde diese, diese, diese Tragik, die das Ganze erst einmal hat, halt total super. Und das wird Kofi noch einmal helfen, wenn das Ganze dann am Ende wieder stattfindet. Ne? Das äh, schiebt die Hypewelle dann noch einmal. Ach so,
0: also nochmal ein Push dann. Ja, für. total, ja. genau. Alter, also ne? ich, ich würde es mir wünschen, das wäre super schön. Ja. Ähm, ja. und warum Brian den Titel mit nach Mania nehmen muss, das müssen wir jetzt nicht mehr ausführen. Ähm, ne? Liefert bravourös eine der revolutionärsten Heal-Charaktere der letzten Jahre ab. So. Ja. Das hatten wir in den vorangegangenen Podcasts auch echt ähm, ja, erklärt. Genau, und jetzt ist nur für mich die Frage, wie schützt man Kevin Owens in diesem Match? Mhm. Weil er wird das verlieren. Mhm. Also, ne, kannst du notieren, Daniel Bryan sage ich natürlich auch. Habe ich schon lange aufgeschrieben. Ähm, also, für mich darf er hier nicht clean verlieren. So, Das würde ihn schon sehr schwächen. Mhm. Ähm, deswegen sehe ich hier, ja, es gibt mehrere Optionen. Die wahrscheinlichste für mich ist, äh, dass dass er einen Angriff von außen gibt. Und zwar mhm. nicht von, ähm, von, von Eric Rowe. so mhm. das wäre ein bisschen zu billig. Mhm. Ähm, ich glaube, Sami Zayn kommt zurück. Ja, das ist auch mein Tipp. Echt? Mhm. Semi Zayn. Er muss ja. fit sein. Ähm, der Daniel Bryan hat jetzt bei der letzten Smackdown angedeutet, dass Kevin Owens keine Freunde hat. ja Wenn man an Freunde und Kevin Owens denkt, dann muss natürlich Sami Zayn in, ja. ins Gesicht springen. ja ähm, Genau. Und er könnte halt Sonntag erscheinen und dann eben nicht Kevin Owens helfen, wie man erst denkt oder das Publikum glauben lässt, sondern genau. ganz crude Owens. Ja, er kommt erst einmal als
1: Equalizer gegen Rowan und er tut genau ja. das Gegenteil. Dazu verspricht auch, dass in den Vignetten, die jetzt schon äh, vorab mal so in den letzten Wochen und Monaten mal wieder gestreut waren, so im Rahmen des Fresh Starts, als man ungefähr alle Rückkehrer angekündigt hat, ja. ähm, da äh, Sami Zayn auch sehr klar noch als Heal positioniert war in mhm. der Rolle. Ne? Ja, das denke ich auch. Und Sami Zayn steht die Heal-Rolle halt wirklich viel besser als äh, die Face-Rolle, die er vorher hatte. Bei Owens ist, glaube ich, erstmal einfach ein Versuch. Der hat die Rolle in der Form im Main Roster <lacht> einfach nicht so richtig gehabt.
0: Ohne nee. ohne einen Chris Jericho an seiner Seite. Ja. <lacht> genau. Und dann halt der spontane Fehler Owens gegen Zayn für WrestleMania. Ja, gut. Genau das. Nehmen wir. Nehmen wir. Kannst du halt nichts mit falsch machen. mit Definitiv beiden. nicht, also auf gar keinen Fall.
1: Und Owens gegen Sami Zayn ist für mich halt ähm, das Roman gegen Dean. Weil Ach so, wenn das stattfindet, genau, braucht's, weil, weil Owen Sami Zayn nicht. genau diese langjährige Freundschaft ist, die ja. hier nochmal mal aufeinander knallt. Die haben ja auch schon ein paar Matches hinter sich. Ja. Das ist so ein End, das ein ist so ein, so ein Ding. Okay, jetzt klären sie es endlich nach dem äh, großen Screw-up, so Sami Zayn hat ähm, Kevin Owens sein Comeback versaut, so nachdem es ja umgekehrt mal war. Ähm, ja. so und äh, das hat für mich deutlich mehr Schlagkraft, als wenn man plötzlich aus dem Nichts Roman Reigns gegen den Ambrose antreten lässt. Also Wird's? das braucht man auch nicht zweimal auf der Karte, einfach so quasi dieselbe Geschichte. Mhm.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Wird äh, Semi-Zane als El Generico zurückkommen? <lacht> Nein. Gut, schade. Also nicht gut. Ich würde ihn gerne als El Generico haben. Ja. Wer würde das nicht?
1: Das ist einer der besten Namen, die es gibt. Also das ist wirklich <lacht> El Generico. Das ist ein tolles Gimmick. Gut. Ja.
0: Wobei ich Mr. Geil auch gut fand, habe ich dir letzten Stück. <lacht> Es gibt eine ähm, norddeutsche Wrestling-Promotion, ähm, Baltic Championship Wrestling, da ist der Wrestler Mr. Geil vertreten.
1: <lacht> Mr. Geil ist einfach unklar, also wirklich.
0: Mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. <lacht> ist einfach gut. Mr. Mister Geil also ist einfach gut. Ja. Sehr
1: viel lange Marktforschung <lacht> und ähm,
0: Feldstudien, Diskussionsgruppen. Feldstudien trifft es auf, weil diese Promotion sitzt in Eckernförde. BCW. Okay. BCW. Okay. BCW. Wir kriegen jetzt wahrscheinlich Hate-Mails von ähm, Baltic Championship. Nee, aber vielleicht gucken wir uns Anhänger. einfach mal eine Show von äh, BCW an. Können wir machen. Warum denn nicht? Es also, ist nicht weit weg von Hamburg.
1: Eben, genau. Wenn es hier in der Nähe ist, warum denn nicht?
0: Ja. Kurz. Gut. So. <lacht> oh, wir
1: haben nur noch ein Match auf der Karte. Klammer äh. auf, diesmal wirklich. Klammer zu. Sehr gut. Hast du mir gerade nicht gesehen, wie Daniel Bryan, Kevin Owens auf der Rückbank saßen? Ähm, also, wir haben noch im Gepäck, im Kofferraum. Ach oh Gott, es wird immer furchtbarer. Ähm, Becky Lynch gegen Charlotte Flair. The Man darf um einen Spot im bereits angesetzten Match Charlotte Flair gegen Ronda Rousey bei WrestleMania äh, antreten.
0: Mhm. War das ein richtiger Satz? Ich glaube ja. Ich habe nicht zugehört. aber war, Wahrscheinlich war es ein vollständiger Satz.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob ich zwischendurch eine Präposition benutzt habe, die nötig gewesen wäre oder nicht. Egal. Ist das, ist
0: das dein Finisher? Die Präposition? Das ist ein geiler Name für einen Finisher. The Präposition, klar. Ja, das das cool. könnte so ein Damien-Sendo-artiger Charakter sein, der einfach immer Leute korrigiert und so. Der immer von oben herab irgendwie verbessert und so. Und ja, den Präposition. Du kannst mich ja auch gerne mal verbessern, wenn ich einen Fehler mache, aber such halt mal Ich höre dir halt nicht zu, das Ach, ist das, das Problem. Verstehe. Deswegen ja. weiß ich nicht, wann ich dich verbessern soll. Verstehe ich. Ja. Dann
1: also Becky Lynch tritt an gegen Charlotte Flair Gewinnt Charlotte Flair Bleibt beim 1 gegen 1 Ronda Rousey gegen Charlotte Flair Um den Raw Women's Title bei WrestleMania Gewinnt Becky Lynch Dann kommt es zum Triple Threat Match Von dem ich schon seit Wochen spreche Gewinnt Becky Lynch <lacht> Becky Lynch gewinnt
0: Hast du jetzt, hast du jetzt quasi ja, Deinen Tipp einfach vorweggehauen? Äh, ja und nein <lacht> Okay. Okay. Wirst du sehen Also bitte sprich. Ich finde es erstmal total irre dass, äh, dass Becky Lynch sich diesen Spot noch erarbeiten muss. Ne? Weil sie müsste ja eigentlich jetzt schon drin sein, da sie eben den Rumble gewonnen hat. Und mit der Aufhebung der Suspension müsste sie auch eigentlich wieder automatisch in ihrem erarbeiteten Match sein. Warum denn? Ja, weil sie den Royal Rumble gewonnen hat. Das heißt, du kriegst ein WrestleMania-Match, einen Titel. Stimmt. Es gab mal hin und wieder eine... Es gab dann zwischendurch eine... eine Stimmt. eine Suspendierung. Das ist ja jetzt aufgehoben, warum muss sie dich jetzt wieder erarbeiten? Stimmt, sie hat ja. ja ein Recht darauf. Voll.
1: Ja. Totaler Bullshit. Das habe ich bisher gar nicht so
0: gesehen, aber du hast natürlich völlig recht. Ja. ja. Aber ähm, ja, also es hat, sich, es hat sich in dieser Woche noch etwas anderes zugetragen. Ähm, hast du den Twitter War mitgekriegt zwischen
1: äh, Rhonda und Becky? Äh, jedenfalls nicht so, dass ich ihnen jetzt nacherzählen könnte, so wie du es gleich
0: wirst. Ohne Scheiß, das ist wichtig. Das ist tatsächlich wichtig und ich werde ihn chronologisch aufarbeiten. Sehr gern. Also wir müssen einmal kurz
1: vorweg schicken, Ronda Rousey ist äh, mir nichts, dir
0: nichts By Raw heel geturnt. Ist sie, genau. Sie hat erst ihren Titel, ähm, vor, ja letzte Woche hat sie ihren Titel auf die Matte gelegt. Ja. Stephanie McMahon hat das als eine Vakatierung kann man das sagen? Weiß ich nicht. Vakant. Aber der Titel war auf jeden Fall
1: dann vakant. Genau, vakant. Also Stephanie McMahon hat ihn mitgenommen. Ja. Äh, und also in der Ast Rein-Face-Promo hat
0: äh, Ronda das gemacht. Ne? So. War, genau.
1: war auch ein guter Moment. Genau. Ja.
0: Genau. Und jetzt, jetzt ging es halt bei Twitter los. <lacht> also, ähm, also vorab vielleicht, k ist ja eine Geschichte, die heutzutage immer mehr verschwimmt. Mhm. So ne? ähm, Reigns sagte letztes Jahr, als er seine Leukämie verkündet hat. Äh, als er seine Leukämie verkündet hat, ist ja auch okay. komisch. Okay. Ähm, er sagte jedenfalls, dass er in Wahrheit Joe heißt. So ähm, Die Rollins-Promo vor dem Fresh Start letztes Jahr hebelte ein paar Mechanismen auf. Ja, in wo dem er man, ja, gesagt ich, hat, dass die Revival doch mal schämt genau. sein müssten. Obwohl sie Heels waren zu dem Zeitpunkt super klar und genau. das eigentlich für Faces nicht gehört, Heels gut zu finden. Triple H hat jetzt bei der aktuellen Raw ähm, gesagt, dass äh, Dave Bautista, auch der Real Name, Eben nicht auf den Charakter trifft, sondern auf den Man Triple H, so, ne, und das, Ric oh. Flair Richard Fleer heißt.
1: Aber ist dir auch aufgefallen, wie Triple H, also ich war, ich war so in dem Moment, wird Triple H seinen wirklich albern und ungefährlich klingenden, Ey, äh, bürgerlichen okay, Namen sagen? Ja. Ich glaube nicht, dass er es sagen wird. Er oh, wird sich drum ja. herumwinden. Ich ja. habe gewartet und er hat sich drum herumgewunden und seinen ja. Namen nicht gesagt. Weder seinen Kunstfigurnamen Hunter Hurst Hemsley ja. noch
0: Paul Levesque. Ist ja beides total albern, so, deswegen hat er einfach ja. nur The Man gesagt. Ja, du so, triffst nicht? auf The Man. Also, es gibt, es gibt etliche Beispiele dafür, dass ja. gay immer mehr verschwimmt, so. Ja. Ähm, und nun wurde es aber auf die, auf die Spitze getrieben bei Twitter. Ähm, also the man Becky Lynch hat bei Twitter erstmal gesagt so, ey Ronda, hol dein, ähm, hol dir deinen scheiß Gürtel zurück, so ne? ich komme nicht um den für äh, von Stephanie zu holen, sondern ich will ihn von dir nehmen. Mhm. So darauf hat Ronda Rousey gesagt, äh, that's what I'm trying to do, dump ass. You're hobbling around, trying to be a ginger crutch ninja and taking fake prison photos in the hallway. <lacht> so, weißt <du? lacht> um, Also, sie hat fake prison photos gesagt. Also, ne? mhm. Becky Lynch hat ein neues T-Shirt rausgebracht uh, mit so Mark shots Sieht ja. ganz geil aus eigentlich. Um, the man sagt darauf, uh, keep that F-word out of your mouth and concentrate on getting better at this business instead of trying to remain above it. Um, so F-Word. Ne? Damit ist Fake gemeint. Ronda Rousey antwortet: You mean Fake? Fake? Und das ist jetzt wichtig. Fake like your nonsensical bullshit armbar that doesn't even work and just look looks like you're holding the dick you wish you had. <lacht> the man. Das heißt, Ronda Rousey sagt, dass die Armbar von Becky, äh, von Becky Lynch Fake ist. Ronda Rousey,
1: die nun Erfahrung mit äh, tatsächlichen Aufgaben begriffen hat, als äh, weltklasse
0: Judoka und UFC-Hall-of-Famerin. Durchaus hat sie das. Und sie sagt, dass Bickel Lynch das äh, <lacht> Amber nur benutzt, weil es so aussieht, als wenn sie einen Schwanz hätte. <lacht> Was witzig ist, weil sie sich The Man nennt. Ich finde es total gut, wie wir alle Witze erklären. Voll. ja, ja.
1: Also, also kann selbst meine Mutter, die kein Englisch spricht, diesen Podcast genießen.
0: Ja. The Man darauf, es geht nämlich noch weiter. Der Mann. <lacht> Jackie Lynch postet darauf ein Bild, wie sie die Armbar gegen ähm, Ronda Rousey Backstage bei der damaligen Invasion von SmackDown ähm, ansetzt und hat auf der da, wo die Hand ist von 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 Ronda Rousey in der Armbar quasi, hat sie den Kopf reingefotoshopped von Ronda Rouseys Mann. Travis Brown heißt der, glaube ich. Und sie sagt dazu, ach ja, stimmt, sieht echt aus wie ein Schwanz. So nach ne? dem Motto, jetzt wo du es sagst. Super geiles, super geiles Bild. Und dann, dann wurde Ronda Rousey halt richtig böse. Sie sagte dann Rebecca Quinn. Das ist Becky Lynch's richtiger Name. I don't care what the script says. I'm beating the living shit out of you the next time I see you. Alter Schwede. Und das ging halt immer so weiter. Ne? Und ne? Also da kam noch da kam noch andere Sachen zu. Das würde jetzt zu lang werden. Aber eben diese Sache, dass, äh, dass Ronda Rousey die Armbar, die sie halt im im TV, in den TV-Shows als den Finisher von Becky Lynch zählen, dass sie den als Fake bezeichnet. Ist schon nicht nur ein Kayfabe-Bruch, das ist, ähm, also da nimmst du keine Grenzen irgendwie und versetzt die, sondern nimmst du den Grenzstein und wirfst den in den Sumpf. Das ist geil, wie du äh, auch eine Autometapher benutzt hast, danke. Habe ich?
1: Oh. Grenzstein. Achso, okay. Ja, also es meinst du damit nicht, also oder keine Ahnung. Also es, das ist halt heftig,
0: das, das hat halt Folgen so, ne? Also klar so, wie, wie gesagt, so k verschwimmt heute zutage in der Zeit des mündigen Internets so, ne? Wrestling, <lacht> Wrestling ist weird, so K-Fape ist weird. Ja, ähm, Aber in, also ne? und mit dieser Twitter fehl jetzt scheint WWE halt irgendwie so eine Art Angebot für für Smart Marks zu liefern. Mhm mit denen sie eben auch den cleveren, mündigen Fans irgendwie weiß machen möchten, dass es hier wirklich real ist zwischen Becky und Ronda. Und Kayfabe-Brüche sind halt auch tatsächlich nach wie vor was Besonderes. Ja. Sie sind ja nicht häufig, aber sie finden mittlerweile statt. So Hier ist es aber halt krass, weil weil es eben ein Unterschied ist, ob ein Heel irgendwie vielleicht mal zu einem Charity-Event geht. So ein Braun Strowman damals als Heel noch war bei irgendeinem Kinder-Charity-Event. so Oder es wird mal ein richtiger Name gesagt von einem Wrestler oder so. Ähm, aber ich, aber jetzt haben wir die Sache, dass zwei Topstars der Company und Wrestlemania Main-Eventer mhm. halt deutlich sagen, oder eine von beiden, dass der Submission-Move, den sie im TV, TV verkaufen, halt fake ist, beziehungsweise in der Realität unwirksam ist. Mhm. Was macht denn das? Also das stellt halt niemanden gut dar. Weder Ronda noch Becky und vor allem nicht Wrestling-Entertainment. So, ne, und es ist halt krass. Und das war auch kein Fehler, das war kein Fauxpas. Also manchmal, weil weil sonst wäre das gelöscht. So, ne? ja. Also, WWE ist sehr dahinterher, wenn Leute irgendwie, wenn, wenn wenn Wrestler was posten, was unangemessen ist, dann wird das gelöscht. Da steht jetzt immer noch da. Ich habe es gerade aufgerufen, so ne, <lacht> ähm, Krass. Also ich, und, und die und die Promo bei bei Raw von Ronda hat jetzt auch daran angesetzt wieder, dass sie halt immer dieses ne, so in der Realität könnte ich euch halt platt machen, was ja auch stimmt. Aber <lacht> Leute,
1: aber ähm, es ist total spannend, weil hier ganz klar und jetzt eben mit einer Heel-Ronda, mit der das offensichtlich besser geht, die Strahlkraft der in Anführungsstrichen echten Kämpferin Ronda Rousey, was wofür die Anführungsstriche? Streicht die weg. <lacht> <lacht> ähm, und ihre Kredibilität ne, als UFC-Champ und Hall-of-Famerin mhm. genutzt wird, äh, um Aufmerksamkeit auf das Wrestling-Produkt zu lenken. Auch von Leuten, die sonst halt Vielleicht eher sich UFC anschauen. Das ist ja das Witzige. Ne? Genau die will man, glaube ich, kriegen und sagen, ha, Ronda soll das mal dieser Fake-Fighterin mal richtig zeigen und dann kaufen wir jetzt auch mal WrestleMania und gucken da rein. Das ist sicherlich die Masche, die dahinter klebt. Du, ähm, das war, was halt äh, mit einer Heel-Ronda-Rousey natürlich viel besser funktioniert sozusagen, äh, weil äh, sich die, ich sage jetzt mal blöd, rechthaberischen UFC-Fans als echte Kampfsportfans damit stärker identifizieren können, wenn die unter diesen ganzen Wrestling-Fans der Außenseiter ist, die die nicht richtig akzeptiert wird. Und ich meine, das ist Ronda ja im letzten Jahr gewesen, seit sie bei WWE ist. Sie ist nie richtig angekommen als Face, sie war immer die Außenseiterin mhm. letztendlich. Egal, wie sehr man es versucht, hat sie beliebt zu machen. Als Face schon, aber nicht als
0: der Face, den sie genau. gerne nicht, den sie gerne gehabt hätten. Ja, ja, nicht nicht so in dieser ja. starken Rolle mit ja. so, mit, so, mit, so, mit
1: so einer Strahlkraft, Präsenz, nicht ja. als Star und Aushängel gestellt. Das hat ihr ja halt jetzt Becky Lynch weggenommen. Und das also, ich finde es super geschickt. Ich finde es super geschickt und äh, total interessant, was dann am Ende draus wird. Und bin jetzt extrem gespannt
0: auf deinen Tipp. <lacht> Also was, was du geschickt nennst, ist für mich zu gefährlich. Da leg ich mich es, ist, fest, dass es, es ist absolut dass es, ein
1: Spiel mit dem Feuer, Es Definitiv. ist zu
0: viel, also Melzer, Dave Melzer ähm, sagte, Wrestling Observer Radio, dass, ähm, dass Paul Heyman da seine Finger im Spiel hat, mhm. bei dieser Geschichte, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich finde es zu krass, so. weil es hat für mich das eine Problem, ähm, oder ich frage dich mal, muss Becky Lynch jetzt nicht quasi bei WrestleMania mit eben dieser Fake-Armbar, gewinnen, weil Doch. sonst das gesamte Konzept Wrestling Entertainment für einen Arsch ist? Ja, genau das. Ja. Genau okay. das wird die Geschichte des
1: WrestleMania-Matches sein. Dass, okay. dass äh, Becky Lynch äh, diese Armbar ansetzen wird, dass Ronda Rousey sich darüber kaputt lachen, sich da, daraus winden wird und was auch immer. Ähm, und das am Ende reicht.
0: Okay, okay.
1: Ey, ich meine, der andere Ausweg ist natürlich, dass äh, Becky Lynch plötzlich einen anderen Finisher hat, aber das wäre Quatsch, weil Nein. man natürlich den Move retten muss und einfach jetzt musst du ihn retten, das wäre genau. sonst ein Eingeständnis daran, dass genau. man das ist fake ist. Genau, das, das wird man halt einfach nehmen als so ein da hat sich äh, die gute Ronda aber stärker dargestellt, als sie als sie äh, mhm. tatsächlich ist. Also da glaubte sie stärker zu
0: sein, als sie ist. Ey, Wrestling also, ist so irre eigentlich, ne? Das ist auch einzigartig, diese K-Fabe Sache ist so. Das ist ein weird.
1: Da, aber das ist ein ein ein, ein Spannungsmoment. Ähm, das finde ich total interessant ist. Also ich bin wirklich ja. der absoluten Überzeugung, dass diese Zeit, in der wir jetzt gerade Wrestling gucken, die interessanteste Ära ist. ist way, es. way beyond Attitude Era.
0: Ja, ähm, Sie weil, damit, man.
1: weil du einfach nicht jeden Scheiß einfach machen kannst, for the hell of it, so, egal wie bescheuert es ist, sondern du immer diese Metaebene mit noch einer Metaebene, mit noch einer Metaebene hast, wo alles immer wieder hinterfragt wird und werden muss. So, äh, und man sich einfach durch, all das durchwinden muss irgendwie und einfach... Geschichten in wahlloser Komplexität erzählen kann und das ja auch macht. Das, das ist total geil, wie diese Grenzen ja. verschwimmen. Das ist super, super, super interessant, wie halt Geschichten auch nicht bei den TV-Shows aufhören. Wie Leute genau wissen, dass äh, irgendwelche dummen Nerds, die einen Wrestling-Podcast machen, sich natürlich auch Hausshow-Ergebnisse anschauen, <lacht> um die in ihre Prognosen einfließen zu lassen, ja. äh, sich den ganzen Twitter-Grind antun und so weiter und so fort. Also, das ist, also ich finde es ultra spannend ähm, und bin sehr gespannt, was sie hier daraus machen, weil das ist halt klar, das Main-Event. Bei WrestleMania. Ronda Rousey ist klar jemand, den man reingeholt hat zu WWE, um den Sport insgesamt, das Produkt insgesamt nach vorne zu pushen. Und es ist ein unfassbar mutiger, dicke Eier-Move, das zu tun, indem man diesen Sport erst einmal in den Dreck zieht. <lacht> Finde ich krass. Also finde ich wirklich krass ja. und es ist irre gefährlich,
0: aber ich bin mega gespannt, was daraus wird. Es ist einfach so eine große Herausforderung, vor der man da jetzt einfach so steht. Ne? Ja. Und auch company-übergreifend ist es genauso interessant, weil im Indie-Bereich wird sowas ja ganz anders gehandhabt. Da ist man schon viel offensiver damit ja. und so, weil man eben nicht so viele Dinge bedenken muss ähm, und weniger Konsequenzen quasi hat. Ähm, äh, ja, aber ey, also... Ich habe Angst, dass das jetzt eine Nummer zu groß ist, dass sie sich damit zu viel aufgehalst haben, mhm. dass sie das nicht wuppen, weil ja. sie einfach irgendwie zu schwerfällig sind, um das richtig jetzt wieder hinzubiegen. Aber ey, ich finde es genauso interessant, definitiv. Ähm, ja, Glaubst du, es war von langer Hand geplant oder glaubst du, es ist aus der Not geboren? Also auch dieser Heel-Turn von Ronda Rousey jetzt. du, nee, das man war nicht auf lange Hand geplant. Ja. Allein schon, weil, weil Becky eben so ein entscheidender Faktor ist für diese Geschichte und Becky Lynch eben nicht geplant war. Ja. <lacht> nicht. Becky Lynch war so nicht geplant. Ja, genau. Das also denk Stone ich auch. Cold Becky war so nicht ja. geplant. Das, das, das denke ich auch. Okay, Puh. alles klar. Ähm, wichtiger ähm, Exkurs glaube ich gerade. Ah ja, stimmt, wir waren beim Tippen. <lacht> ja, genau, wir waren beim Tippen. Ich muss noch sagen, wer gewinnt, natürlich muss Becky Lynch dieses Match gewinnen, um in das WrestleMania-Main-Event zu kommen. Für mich stellt sich dann halt nur ein bisschen die Frage, wie das geht. Mhm. Greift die Heel Ronda noch ein? Greift sie nicht ein? Gibt es einen Clean-Sieg? Keine Ahnung. Ist mir aber egal. Ich sage einfach, Becky Lynch gewinnt und Ronda Rousey kommt am Ende nochmal rein und zerstört beide. Charlotte und Becky. Um, Und diesmal kann Charlotte auch nicht wie bei der jetzigen Raw irgendwie rausbleiben. So, sie wird auch von Ronda gefickt. <lacht>
1: ja. ja. Um, Becky geht natürlich verletzt in das Match. Sie um, läuft ja immer noch auf einer Krücke rum. Mhm. Hat aber trotzdem gegen äh, Charlotte die Oberhand behalten können jetzt auch bei der letzten äh, Smackdown-Episode.
0: Ja. Mit,
1: mit der Armbar. <lacht> hat Charlotte allerdings auch schon einbeinig besiegt beim Royal Rumble, wenn ja. wir ehrlich sind. Insofern ähm, wäre es jetzt auch keine Sensation, wenn Becky das Ding gewinnt. Ähm, es ist ja auch so ein bisschen das, über wie viele Hürden muss Becky denn noch laufen, im Zweifel auch einbeinig, um endlich dieses Match zu bekommen, das ihr ja zusteht. Wie du auch gerade wundervoll illustriert hast vor, ich glaube, 20 Minuten. <lacht> das ist ja wirklich <lacht> eigentlich vertraglich sozusagen, qua Royal Rumble Sieg faktisch zusteht. Ja, Mann, das muss sie so haben. Äh. Ja. Ich, äh, der Matchausgang ist völlig beliebig, es ist scheißegal. Charlotte ist inzwischen übrigens verzichtbar geworden. Jetzt, wo Rhonda Heal getönt ist, genau. braucht man Charlotte nicht mehr. ja. Genau, ich habe das ja vorher in einer anderen Folge gesagt. Ja. Ähm, Charlotte war da, um Rhonda zu schützen, ja. ähm, damit es nicht schmerzt, wenn sie verliert. Jetzt braucht man nicht mal mehr Charlotte. Ja.
0: Ähm,
1: ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob es zum Triple Flat kommt, ob sie da bleiben muss, mhm. ob es für Charlotte nicht eine spannendere Rolle gibt, ob Charlotte nicht gegen Asuka antritt zum Beispiel. Dann bei WrestleMania. Keine Ahnung. Ähm, es wird aber auf jeden Fall zu Becky gegen ähm, Ronda Rousey kommen. Okay. Und ich denke, dass... Äh, äh, also es auf jeden Fall dazu kommt, dass Ronda eingreift, weil Ronda eben Becky will. Mm. Und es ist mir halt ultra egal, wer dann der formelle Sieger ist. Ähm, ich könnte mir halt vorstellen, dass man es das storymäßig so schiebt, dass äh, Ronda Charlotte versucht, so sehr zu decapacitaten, dass sie nicht antreten kann und dass sie den eins gegen eins zusammenkriegen, weil äh, ich meine, dritter Teilnehmer ist ein Unsicherheitsfaktor für äh, Ronda, die ja ihren Titel jetzt auch wieder trägt. Mhm. Also vakant ist ja er dann ja auch nicht. Sie hat ihn ja zurückgefordert von Stephanie. Und auch einfach so bekommen dann von Stephanie. Ach, das ja, der, auch komisch. Stephanie ist neuerdings sehr giving, ja. ähm, wenn es um die Women's Evolution geht. Ist auch witzig, ne, wenn man halt mal in die Historie zurückguckt, wie nicht grün sich eigentlich Ronda und Steph sind, aber egal. Ja. Ähm, deswegen ist es wirklich völlig egal, wer hier gewinnt. Ähm, aber da Ronda weiß, dass sie Becky will, wird sie kommen und Becky zuerst angreifen, damit Becky formell die Siegerin ist. Ja also eben, deswegen ich, ist es nicht egal. Becky ja Beck, also ja ja und wird, nein ne, also ja doch. Becky muss schon gewinnen, damit sie drin ist. Also Beck ja, es gibt aber auch andere Möglichkeiten, dass sich das zurechtzuschreiben, ne? indem man halt äh, Charlotte kaputt macht, indem man, ja. was weiß ich, was über die nächsten Wochen dann halt noch macht, dass Becky das doch irgendwie einfordert, weil äh, Ronda eben reinkommt und sie das Match deswegen verliert. So, ja, äh, ist ja möglich. So. Aber ja, ich tippe okay. auf den Ausgang Becky, weil es der ist, der sich noch am halbwegs haltbarsten erklären lässt. Ja. Auch wenn das vielleicht keine Bedeutung hat, gerade im Moment, wo es äh, alles sehr stark auf Sensationen zusteuert. Aber ja, Becky muss einfach zu WrestleMania. Punkt. Ausfertigt. Thema erledigt.
0: Gut. So. <lacht> ja. Und wir halten fest, Kayfabe-Bruch ist mittlerweile eine gängige Methode, um Fäden auf ein krasseres Level zu pushen. Ja. Ja. Ja ja Man hat sich hier doch einiges
1: einfallen lassen. Ah, einfallen lassen will ich gar nicht sagen. Ich ersetze es durch. Man hat sich hier einiges erlaubt in den letzten <lacht> Wochen an wirklich krassen Schlenkern, an scharfen Kurven auf der Road to Wrestlemania. Jetzt geht's wieder los, ähm, damit man da richtig Fahrt aufnimmt. <lacht> <lacht> Aber wie ist denn dein Gefühl? Ist WrestleMania in den äh, letzten zwei Wochen, seit wir unseren Podcast äh, gemacht haben, also die letzte Episode zu den NXT-Call-Ups und so weiter,
0: ist es äh, seitdem für dich spannender geworden? Ja, also ne, allein durch, der, durch die jetzt wirklich deutlich äh, besprochene Geschichte zwischen Ronda und Becky, die jetzt auch auf Twitter halt eben diese Brisanz angenommen hat... Ja. Ähm, wurde das Main Event auch einfach noch mal krasser. Ähm, durch Rains Comeback ist es auch noch mal einfach jetzt irgendwie oh, ja auf ein anderes Level gehoben worden. Äh, ja, da passiert schon einfach viel. Also ne alles ist, kann man das so sagen? Ja, ich würde sagen, alles ist besser als Stillstand und Langeweile. Mhm. Ähm, ich finde ein bisschen Chaos und vielleicht mal ein bisschen ungeplante, ungeplanten Kram besser als irgendwie Langeweile. Mhm. Langeweile haben wir gerade nicht. Es passiert schon echt viel. Von daher bin ich zufrieden. Und man hatte ja jetzt noch so rund 30 Tage, um das noch alles ein bisschen zu ordnen wieder. Ja. Und wenn die Leute uns zuhören und ein bisschen von dem annehmen, was wir schon so zur spekulativen Maniacard gesagt haben, mhm. bin ich guter Dinge. Und außerdem ist jetzt, wer es nicht mitgekriegt hat, die Frau von Ultimate Warrior, äh Dana Warrior, im Creative Team als Writerin bei WWE angestellt. Was soll denn der Scheiß?
1: Äh, äh. <lacht> äh, apropos, wo du gerade die Leute sagst, die uns zuhören, die, die sehen übrigens zu 70% Becky Lynch als Siegerin in dem Match. 70. Das okay. sei der Vollständigkeit halber auch nochmal gesagt. Aber ey, wie gesagt, die anderen 30% sehen es wahrscheinlich auch so, dass es völlig egal ist, äh, Becky kommt eh in das Match. Egal wie. Das ist so. Ähm, gut. Road to WrestleMania. Wollen wir noch kurz äh, vielleicht sagen, wer da noch so am Straßenrand steht per Anhalter und sein Schild hochhält, auf dem <lacht> WrestleMania 35 steht? Also <lacht> <lacht> wir haben da Dave Batista natürlich, der äh, gerade relativ deutlich mit Triple H äh, darum ringt, ein Match klarzumachen. Schon
0: eher so als Heel positioniert. Ganz leicht, ja,
1: möchte man sagen.
0: Wie er Ric Flair da rausgezogen hat und Ric Flairs Kopf einfach so war wie Brock Lesners Kopf nach drei Minuten Match. Ja, Putarot. Das dauert bei Ric Flair aber ehrlich gesagt auch nicht lang. Das ist so krass. Ja. Ey, Übrigens, das war ein richtig geile, geile, geiles. Segment, also ich habe es echt Mega. gemacht, Batista sein letzter Run war Müll So und jetzt ähm, jetzt hat er halt echt diesen Badass so richtig ja. geil rübergebracht ne? auch auch so optisch, das ist typisch ne? diese schwarze Lederjacke, Nasenpiercing äh, es, es passte einfach alles, ja. nicht so viel gesagt das
1: Richtige gesagt, glaubwürdig hart gesagt, ja. das war schon, war schon cool. Ja. Man glaubt, in, die beiden haben ja auch eine Geschichte, also insofern. Ja. Ähm, man muss auch dazu sagen, dass ähm, äh, mich im, im Rückblick, wenn ich auch so da ein bisschen in Erinnerungsschwelge, diese ganze Boutista-Nummer seiner Zeit, als man halt Batista unbedingt in, mit einem Comeback, mit der Brechstange in eine prominente Face-Position pushen wollte. Ja. Das war so ein bisschen das, was dann Roman Reigns die Jahre danach länger erlebt hat. Ja. So also dieses gegen die Fans arbeiten, aber bei Boutista war es natürlich so krass komprimiert und so heftig auch vom, ja. von, vom Gegenwind, dass er dann ja einfach die Segel gestrichen hat. Klar. Einfach mal eine, nicht eine Autometapher, sondern eine Segelmetapher benutzt.
0: Das hat er ähm, ja auf Triple h bei Raw noch mal gesagt. So, ja, ne? Ey, ja. Batista, wenn es nicht läuft, dann das machst ist du als halt ja. Schluss, dann gehst du dann. Genau. Da, du.
1: Da, da ist auch coole History. Ich sehe da noch ein paar nette Wortgefechte zwischen ja. den beiden. Ähm, kein nicht unbedingt ein gutes Match, aber darauf kommt es auch nicht an. Das spielt aber keine Rolle. Batista denn? ist halt absurd shredded. Ja. Wenn man sich sein Instagram anguckt, der ist in ja. absurder Form. Ja. Natürlich ein paar Kilo leichter als zu seiner aktiven WWE-Zeit, aber ja. <lacht> wenn ich mit 49 so aussehe, darfst du mir auf die Schulter
0: klopfen. Und, der, Und ich werde du, es nicht merken, wenn du mir auf die Schulter klopfst. Aber, <lacht> <lacht> Und der clevere Wichser hat auch noch so geil gemacht, dass er jetzt, glaube ich, für diesen für diesen Auftritt noch richtig Kohle abräumt. weil ja, klar. Weil er noch vor wenigen Wochen äh, ein Bild mit Chris Jericho im All-Elite-Wrestling-Kontext so gepostet hat. Ja. So ne Und das treibt dann auch nochmal den Preis hoch, so nach dem Motto, ey, Leute, wenn ihr mich nicht wollt jetzt für WrestleMania, dann gehe ich halt zu AEW. <lacht> der hat
1: ja vor allem auch diesen äh, Boutista run im Hinterkopf. Ne? So, äh, naja, beim letzten Mal war ja auch scheiße hier für mich. So, yeah. ähm, da müsste ich schon ein bisschen was latzen, damit ich mir den Kack noch einmal gebe. Ja, absolut. Oh, <lacht> ähm, AJ Styles gegen Randy Orton bahnt sich so ein bisschen an. Mhm. Die sind immer so wieder in Backstage-Segmenten so ein bisschen beiläufig am, ja. am äh, sich aneinander reiben. Ähm, ja. Ehrlicherweise sehr unwürdig für AJ zwar irgendwie, weil es so eine naja, egal, ich will's nicht haten, also ich meine AJ ja. war halt natürlich jetzt eine ganze Weile lang einfach das Aushängeschild von Smackdown Live und Randy Orton ist halt einfach so jemand, der halt irgendwie die ganze Zeit auch stattfindet und immer mal wieder für ein AKO gut ist, aber jetzt auch echt keinen mehr vom Hocker reißt, ja. aber ey, ich glaube AJ holt halt auch nochmal einen schönen AKO of Nowhere aus äh, Randy raus, wer wenn nicht er dann sind auch langsam die Leute ausgegangen,
0: bei denen das geht Hast du hat gesagt, AJ holt einen RKO gegen Randy? Nein,
1: naja, im Sinne von, mit AJ kann man einen wunderbaren RKO out of nowhere machen Ach so. ne, als okay. Randy Orton. Ach so, okay. So, okay. so wie halt, okay. äh, ja. wenn wir ein bisschen zurückspulen äh, bei Seth Rollins, da ist äh, AJ quasi der nächstbeste, den man da nehmen kann.
0: Oh, WrestleMania vor ein paar Jahren. Ne? Mhm. Das war das WrestleMania, wo Rollins dann nachher ja auch noch Champ wurde. Ja. Yep. Einer der besten RKO's wahrscheinlich. Ja.
1: Oh ja. Gott. Und ja. da, also da auch bei AJ ja. geht da sicherlich... Äh, was Spannendes. Mhm. Ein Faktor, den wir äh, bei der ganzen äh, Kevin Owens und Daniel Bryan-Nummer übrigens gar nicht genannt haben, ist, äh, Mustafa Ali ist zurück und äh, hat sich in die ganze Geschichte eingemischt. Glaubst du, der spielt eine Rolle bei fastline
0: Der hat jetzt so einen seltsamen Stand. Ne, Der war mhm. ganz kurz verletzt mit einer blöden Sache, äh, die ihn das Elimination-Chamber-Match gekostet hat. Ja. Dann ging die ganze Sache mit Kofi zufällig äh, vonstatten. Und jetzt ist Mustafa Ali irgendwie... Übrig so, ne? Um jetzt ja. nicht zu sagen, das ist fünfte Rad am Wagen. Ähm, ja, also und? er hat jetzt eigentlich eine ganz seltsame Rolle. Ich habe es auch, auch so eine Sache, die ich wieder nicht verarbeiten konnte, ne? Ja. Dass Kevin Owens und Mustafa Ali da so im Ring stehen und sich freundlich angucken. Das geht nicht. Man. Ähm, ey, keine Ahnung, was man mit dem jetzt macht. Wirklich. Mustafa Hatsch. Ali wird sicherlich man. nicht
1: bei dem Match auftauchen und plötzlich hinter hey. gegen Kevin Owens, Und's damit der irgendwie sauber ja. verlieren kann. Ne? Also ja,
0: so ein Benzin geschnüffelt. Ja. <lacht> ja. Komm, ich muss ja. auch einbringen. Das war nicht der Erste
1: und ich bin auch ein bisschen stolz auf dich. Ich habe dich gerne als Beifahrer hier auf der Road to WrestleMania. Sind oh, yeah, yeah. es auch okay, dass du manchmal einfach dann zwischendurch am Steuer sitzt? Also, Mustafa sehe ich, keine Ahnung, was man mit dem jetzt macht. Echt, Ja und okay. ist gerade irgendwie viel am Platz. Ja, ist für mich auch so ein Fragezeichen. Ja. Aber der natürlich zu gönnen, der hatte halt einen... Starken Run, richtig, richtig guten Push. Also der einzige richtige ja. Fresh Start, den es halt eigentlich gab. ne? Der wurde da reingeworfen ja. in die Nummer und hat direkt richtig Fahrt aufgenommen, wurde stark gebuckt, ja. hat selbst stark abgeliefert und sich dann leider verletzt. In ungünstigsten Zeiten. weil nicht mal was
0: Schlimmes so, ne? Er war einfach irgendwie zwei Wochen raus oder so. Zu genau den Scheiße. falschen zwei Wochen halt leider, ne? Ja, ja. gut. Na gut für Kofi. Ja, Klar.
1: Nun gut, Mustafa Ali hat noch eine lange Karriere vor sich, hoffentlich, wenn er gesund bleibt. Ja. Und der wird sich seine Chancen noch holen. Genau. So, gut. Haben wir oder?
0: Ich glaube, wir haben es. Wir können mal gerade noch ein bisschen die Empfehlung, wer noch nicht hat und noch will, kommendes Wochenende findet das 60-Karat-Gold Wochenende statt. Ja. WXW veranstaltet das größte Wrestling-Event Europas. Ja, klasse Matches dabei. Es gibt noch Karten. Also Bock hat. Ja, Walter ist da gegen David Star da, zum Beispiel. Phoenix und Pentagon laufen da rum. Marcel Bartel, besser bekannt als Axel Dieter Jr., hm. äh, wird zugegen sein. Killer Killer gegen Tony Storm. Mhm. Und was da noch so kommt, also. Ilia Dragonov, der äh, zuletzt ja
1: auch äh, bei NXT UK ein Dark-Match hatte.
0: Ja, der ist offiziell jetzt äh, bei NXT ja, mhm. gesigned. Coole Sache, starke Sache. Heftig, ja, wie viele Leute von WXW jetzt auch einfach bei WWE sind, so, ne? Aber es ist, ist halt,
1: ist natürlich ein starkes Statement dafür, was da halt so passiert ist, ne. Da ja. sind einfach großartige Entwicklungen auch. Absolut. Und auch VXW lustig, ist
0: immer ein Besuch wert. Diese Übergangsphase ist auch lustig jetzt so, ne, weil Tony Storm zum Beispiel hatte halt noch, ich nehme sie jetzt mal zufällig als Beispiel. Jetzt ganz zufällig. Ja. ja. Da ähm, könnten wir auch nicht über sie sprechen in einer Folge. <lacht> sie hat halt echt jetzt gerade diese Position, dass sie bei, bei NXT UK einfach Übertriebener Babyface ist, so wirklich extrem niedlich dargestellt wird. Und bei WXW jetzt noch, wir, wir haben die beiden zuletzt in der Markthalle noch gesehen, jetzt einfach die Heel-Position hat gegen Killer Kelly. Ja. So.
1: Aber da ist sie halt der, der, der Superstar, der sich zu fein ist, so quasi. Ne? Ja,
0: genau. Es ist, ist schon lustig. Ja. Also, es, ne, um, da, da kann ich auch wieder sagen, Wrestling ist weird. Definitiv. Definitiv. Aber geil, wir lieben es. Ja, genau dafür gerade jetzt zu, zu dieser Zeit, Zeit.
1: gut, ja. dann ähm, würde ich sagen ich setze den Blinker wir parken einmal ein auf der Road to Wrestlemania und treffen uns genau hier an dieser Raststätte wieder, um dann äh, nach Fastlane Vollgas
0: zu geben und weiterzufahren Boah. Unfall Wir hören uns äh, zur Fastlane Review Anfang nächster Woche wieder So ist es, an dieser Stelle steigt Niklas aus